0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Conversation de Pig du blog BassistePro.com. Je suis Joanne Berby, votre hôte. Ce podcast est présenté par le blog BassistePro.com, le blog des amateurs de basse motivés qui veulent apprendre à créer des lignes de basse et improviser librement. Bonjour les grooveurs créatifs, j'espère que vous allez super bien, donc je suis très heureux comme toujours de pouvoir vous retrouver dans un nouvel épisode des Conversations de Pig, donc l'invité d'aujourd'hui est un ami que je connais depuis la maternelle, c'est fou comme le temps passe vite donc lui faisait déjà de la musique depuis qu'on était petit et c'est vraiment un des musiciens dans, dans mon entourage, dans les, dans les personnes que je fréquente qui m'inspire vraiment énormément à toujours me dépasser, à aller loin, etc. Et ce qui est cool c'est que c'est pas du tout un bassiste, c'est un saxophoniste et il a plein de choses à nous apprendre, que ce soit sur l'improvisation, que ce soit sur le fait de relever de la musique et l'importance que ça a pour développer son langage, etc. Mais comme toujours, je ne vais pas vous spoiler l'épisode, je vous laisse découvrir cette conversation qui est un peu plus longue que d'habitude parce qu'on est parti sur plein de sujets de conversation vous allez voir c'est super riche c'est super généreux donc euh, voilà, bonne écoute, à tout à l'heure
1: ciao Ça va Ben Ça va, super, bonjour à tous
0: <rire> Donc je te fais un check virtuel sans contamination Yeah <rire> <rire> Donc voilà, avec Benjamin, on se connaît depuis, depuis très 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 longtemps, on se connaît depuis la maternelle même, donc euh, il a commencé la musique avant moi, donc il a une avance super sur moi, et aujourd'hui en fait on va, on va vous parler de musique, de confinement, d'optimisation du temps, etc. Et puis Benjamin va nous partager ses petits tips, ses petits secrets, ce qu'il fait, etc. etc., etc.
1: Je t'en prie euh, alors, par quoi commencer euh, alors le confinement, alors le confinement ouais. Comment travailler dans une période de, de confinement euh, ben Déjà, moi, je trouve que c'est une super opportunité pour nous tous, finalement, pour nous les musiciens, en tout cas. Alors oui, certes, on ne peut plus aller rencontrer des gens, on ne peut plus aller jouer, on ne peut plus aller partager nos émotions, nos vibrations, etc., avec le public, mais ça permet de rentrer, enfin, en tout cas pour moi, dans une grosse période de travail personnel qui va faire que quand on va ressortir de là, évidemment on va être plus fort, euh, on va être meilleur et, et euh, on va pouvoir partager plus et se faire plus plaisir surtout parce que c'est surtout ça aussi euh, qui est vraiment bien. Donc moi je trouve que c'est vraiment une, une superbe opportunité euh, de pouvoir se recentrer sur son jeu et d'attaquer et un petit peu les sujets qui fâchent parce qu'on le sait tous et <rire> ça, ça arrive chez tout le monde c'est qu'on procrastine souvent sur des notions techniques, euh, voilà, sur, euh, sur le son, sur ma technique, je ne sais pas pour les bassistes, ma technique de main droite ou de main gauche, ou alors ouais,
0: l'harmonie, ou L'harmonie,
1: ou, ou tu vois, ou les trucs genre, ah, j'ai jamais appris mon manche de basse, ça me saoule, euh, tu vois, euh, comment est-ce que je peux faire pour apprendre. Voilà, vous avez deux, trois mois, je ne sais pas où vous êtes dans le monde, mais pour, euh, pour, pour vous pencher sur tout ça et attaquer les fameux sujets qui fassent... Ceux sur lesquels vous avez procrastiné euh, depuis euh, tant de temps. Et ça, euh, c'est quand même vachement bien, quoi. Parce que vous allez Alors, avoir le cadeau, temps de le faire.
0: Pardon On peut le regarder comme un cadeau, finalement.
1: Mais, mais carrément, mais carrément, pour les musiciens. Mais bien sûr, moi, j'ai voilà, plein de gens en ce moment qui, qui viennent vers moi, qui me disent, euh, ça y est, enfin, quoi, je suis à la maison, je peux faire du saxophone, donne-moi ci, donne-moi ça, comment on fait ci, comment on fait ça. Mais ouais, <rire> les, les gens sont sont voilà pour, pour, pour ceux qui, qui aiment la musique ou qui voudraient même débuter la musique et tout ça est, on est vraiment dans une période assez incroyable où ils peuvent s'accorder un mois ou deux mois voilà pour pour progresser sérieusement et c'est quand même super à ce niveau là
0: et du coup, tu as des bonnes pratiques, par exemple, dans ta routine de pratique, des choses que tu as mises en place, que justement, de ton côté, quand tu procrastinais, tu ne faisais pas et tu t'es dit, bon, ok, là, je ne peux plus, par exemple, aller donner des cours dans mon village, etc. Du coup, ça fait des mois que j'ai envie de relever ce solo de je ne sais pas quel saxophoniste. Est-ce que tu as fait ça Tu as mis en place des choses comme ça
1: Ouais, alors figure-toi que j'ai relevé un peu, euh, parce que bah, moi, je, je, je suis arrivé à un, voilà, à un niveau, puis aussi à un moment de ma vie où je pense qu'il n'y a presque plus que ça de vrai. Tu vois. Ça mmh. fait 20 ans que je fais de la technique, 20 ans que je fais du son, que je fais tout ça, alors j'y suis pas arrivé au bout, hein, on est bien d'accord, loin de moi cette idée. Hein. Euh, bien au contraire. Mais euh, je pense que, voilà. en tout cas, moi, au stade où j'en suis de mon apprentissage et ce que, que j'ai envie de faire en ce moment, bah, c'est le relever, c'est méga important. Quoi. Apprendre du vocabulaire, c'est oui, méga important pour enrichir son jeu. Parce que de toute manière, jouer du saxophone, je sais le faire. Ça fait 30 ans que je le fais, presque, bon, c'est tout, je sais souffler dedans, tout va bien. Maintenant, euh, il, faut que, bah, voilà, il faut que je passe à autre chose et que je m'enrichisse. quoi. Et donc, ouais, le relevé, ça, ça, j'ai fait. J'ai fait. On a pris le temps aussi de faire des petites vidéos entre copains, un quatuor virtuel aussi, comme ça. Euh, Chose que je ferais pas d'habitude, en fait, hein, parce que bah, pas le temps déjà. Cool. Et puis, euh, parce que, bah voilà, là, c'est l'occasion qui fait de la ronde. Tout le monde est à la maison, donc, euh, donc, on en profite. Ouais, ouais. Excellent. Et euh, du
0: coup, bah, tu nous partageras euh, le lien, si c'est en mode public, de ce que tu as fait avec ce quatuor
1: Ouais, ouais, c'est sur Facebook, hein, sur mon Facebook personnel, euh, okay. bah toi tu l'as, hein, donc tu devrais pouvoir le trouver très facilement. Ok, super. Euh, donc, ouais, il n'y a pas de problème, bien sûr, il faut partager ça. On a mm -hmm. joué à un morceau d'Astor Piazzolla, très très connu, nice. qui s'appelle Libertango okay. Et en fait, euh, c'est une super histoire parce qu'on a fait ça avec, euh, avec des vieux copains du conservatoire. Donc, euh, et vous verrez d'ailleurs, il y a une surprise à la fin avec une vieille photo de classe comme ça. On <rire> nous voit tous ensemble en 2003-2004, je ne sais pas. Waouh! Wow. <rire> mm -hmm. On était jeunes et. <coughs> et, euh, et voilà quoi. Et donc, voilà, euh, donc euh, ouais c'est cool, c'est cool, ça m'a permis bah voilà, de, de pouvoir rejouer même virtuellement avec eux et parce qu'on n'a pas le temps de se voir. Quoi, hein. On a tous des vies très occupées. Et, et donc, du coup, c'était vraiment sympa. Ouais.
0: Excellent. Et du coup, est-ce que c'est facile pour toi dans le confinement d'organiser ton travail à côté de ta vie de famille par exemple?
1: <rire> ça c'est la bonne question alors euh, c'est pas si évident heureusement que ben, j'ai une femme très conciliante aussi euh, il faut le dire parce qu'il faut faire l'école à la maison on a un enfant euh, heureusement on en a qu'un parce que je plains les familles qui en ont deux, trois ou quatre et qui doivent s'occuper de tout le monde et télétravailler en même temps ça doit être un, un enfer euh, vraiment de fou, quoi. Donc nous, ça va, on a la chance qu'ils soient assez autonomes, euh, donc c'est déjà cool, quoi. Donc on n'est pas obligé d'être à côté tout le temps. Donc, euh, mais c'est ça la plus grosse, la plus grosse difficulté, quoi. C'est d'arriver à s'occuper euh, de la famille, comme tu dis, et de travailler. Donc, bah nous, on essaie de se relayer, en fait, hein, tout simplement. Euh, quand moi, j'ai vraiment besoin d'être seul et au calme et travailler sur des trucs pour avancer, être efficace. Euh, bah c'est mon épouse hein, qui, qui va, qui va s'occuper de petits. Et inversement, elle aussi, hein, elle a des obligations. Donc euh, on essaie de s'organiser comme ça, mais c'est pas évident. C'est là qu'on se rend compte aussi que bah, voilà, travailler avec les enfants à côté, euh, c'est pas facile.
0: Pas une mince affaire, je suis dans le même, non, je suis dans le même, non, non. Comme tout le monde et...
1: Bah ouais, parce qu'ils ont besoin d'énormément d'attention, ce qui est normal, enfin le mien est encore petit, hein, donc euh, voilà, il a besoin d'attention, donc bah, il, ah, il faut bah, être là. avec
0: moi, tu joues au Lego. Ouais,
1: C'est ça, ouais, ouais, carrément. Et puis au bout de quelques heures, euh, quand on travaille, bah, il en a marre, et puis il vient voir, ah papa, tu travailles beaucoup, papa, viens ci, papa, ceci, bah oui, mais bon, faut il bien, faut bien travailler. Ouais, ça. mais en même temps ça, moi je trouve ça coupe cool, cool quelque part aussi parce que ça, ça leur permet de voir toute l'implication qu'on peut avoir dans notre travail à nos enfants tu vois parce que je, moi au début quand je travaille il est à l'école on se voit jamais enfin euh, tu vois on se voit jamais travailler l'un l'autre moi oui. ça me permet aussi de le voir travailler ce que j'avais jamais vu euh, depuis toutes ces années d'école tu vois enfin euh, il n'a en pas non plus euh, des masses mais oui. Mais, mais voilà, quoi. donc euh, je trouve que c'est un bon échange aussi là-dessus, en tout cas lui ça les permet de conscientiser et de dire oh, quand même euh, ça, ça fait beaucoup, euh, tu vois tous les jours comme ça, au moins 8 heures, euh, bah oui oui on n'a rien sans rien. Et je trouve que c'est vachement important aussi pour et ça c'est hyper valable pour les musiciens, c'est que la musique c'est euh, bah, pas compliqué en fait, hein. c'est plus on en joue, mieux on en joue. Oui. Une fois qu'on a les bonnes pistes et qu'on sait ce qu'il faut faire, moi, c'est ce que je répète toujours, une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, de toute façon, euh, on ne va pas réinventer la roue. Hein, je veux dire, on s... Quand on est bien un, un, comment dire, aiguillé par, par des personnes on a... compétentes, on sait ce qu'il faut faire. Il y a deux camps pour moi ensuite. Tu vois T as les personnes qui ne le font pas et celles qui le font. C'est ça l'action, absolument. C'est tout en fait. Tu vois et il y en a qui vont donner plus de, de labeur, plus de travail, plus de... Tu vois, d'énergie là-dedans, ils auront de meilleurs résultats que ceux qu'on donne moins. C'est tout. Enfin, pour moi, c'est vraiment. J'en suis arrivé à cette conclusion. Quoi. Et, je, et, si euh, et toi aussi, c'est pareil. Ce que je sais que tu es un bosseur de fou. Quoi. Et si tu joues comme tu joues maintenant, parce que tu as bossé comme un acharné. Tu vois. Et moi aussi, j'ai eu des périodes comme ça de bossage acharné à me faire saigner la lèvre. Euh, parce qu'on bah, voilà, parce parce qu a faim, qu'on a envie. Tu vois, mais on n'a rien sans. Et justement, pour revenir au confinement, eh ben, c'est le moment, les gars, quoi. C'est le moment si vous avez le <rire> temps. On y va, on se fait signer les doigts, on se fait signer la lèvre. J'exagère évidemment. Hein. Ah, on va, va ouais. éviter de c'est une image où on va éviter de se faire mal, mais, mais c'est le moment ou jamais pour, pour passer vraiment le cap. Parce que là, Parce en deux des mois.
0: Des plafonds de verre.
1: Mais oui, il y a moyen de faire des progrès, mais de sauvage. Si on est vraiment assidu, qu'on a une bonne routine qui va bien, bien solide, qu'on s'y tient, évidemment, euh, bah, pouh, ça va monter en flèche, quoi, le niveau. j'aime
0: bien, bien. bien l'idée de, de, de se focaliser 30 jours minimum sur une action. Tu vois, si par exemple, tu es comme moi, une personnalité qui est lente dans l'apprentissage. Je sais que je suis quelqu'un qui est très très lent à apprendre. Donc du coup, le fait de me focaliser, par exemple, sur une seule action pendant 30 jours ou 90 jours, tu vois, je sais que, bon, à la fin, je suis obligé d'avoir un, un résultat. Si, par exemple, je ne connais pas, enfin, je ne sais pas si tu fonctionnes comme ça aussi, en fait, c'était ça la, la, la question, mais si, par exemple, tu as, as, as des élèves qui ne connaissent pas leur, leur gamme pentatonique dans tous les tons ou, ou les modes issus de la gamme majeure, par exemple, tu vois, je trouve que 30 jours pour apprendre tous les modes, Uniquement dans la tonalité de Do, et de s'amuser à faire des exercices Do, Mi, Sol, Si, Do, La, Fa, Ré, Mi, Sol, Si, Ré, Mi, Do, La, Fa, Sol. Tu vois, juste pour te dire, OK, je, je maîtrise mieux mon manche, je visualise l'harmonie aussi sur mon manche, et ce n'est pas juste un petit truc théorique auquel je dois penser, tu vois. Et ce n'est pas une action qui est difficile à implémenter. Tu vois, donc est-ce que tu as, as des hacks aussi comme ça
1: C'est-à-dire euh, bah, que moi, j'ai plutôt tendance à apprendre assez vite. Euh, je, en fait moi je marche un peu alors c'est très différent moi je marche un peu comme un boulimique c'est à dire que quand j'ai envie d'apprendre ça j'apprends ça et je fais que ça quoi. Genre, je, je fais que ça, une heure, deux heures, trois heures des fois ça rentre vite, comme ça en deux, trois heures boum, je sais que j'ai le truc et ensuite je le, me le rappelle à l'esprit régulièrement, tu vois, et je sais qu'il est là. Je fais rarement ça sur des longues périodes, en fait. Moi, j'ai besoin, bah, alors, ça dépend vachement des personnalités, tu vois, mais oui, j'ai besoin d'être alimenté, quoi, euh, tout le temps. Donc, du coup, euh, je, je vais faire ça comme un acharné, tu vois, ah, ah, comme un fou, comme ça, mes exercices pendant euh, ouais, quelques heures, puis le lendemain, un peu moins, puis après, un peu moins, ça va peut-être durer une semaine, aller en tout. Euh, parce que je sais que vu que j'aurais fait beaucoup le, le premier jour, j'aurais à le faire moins le lendemain, etc. etc. Quoi. Et hop, une fois que c'est fait, je passe à la suite quoi. et j'enquille. J'enquille un maximum. Quoi. Ça, je trouve ça, euh, je trouve ça… Enfin, En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Quoi. Toujours, euh... Mais dans le travail, ça a toujours été. Quoi. Quand, quand j'aime euh... quelque chose comme ça ou que j'ai vraiment envie de l'apprendre, c'est maintenant, tout de suite… On ne me parle plus, je n'existe plus. Ouais, bien sûr. Vois, je, resource, je voilà, je suis centré sur moi. Ça, c'est vachement important aussi, je crois. Quand on veut, quand on veut être efficace, il faut vraiment pouvoir se se dégager de toute distraction et, euh, et de pouvoir avoir un focus. Moi, je crois que c'est ça finalement qui me fait progresser rapidement. Quand j'apprends, c'est que quand j'y vais, j'ai un focus vraiment extrême sur ce que je fais. Quoi, tu vois, je fais rien d'autre point.
0: Mais Dans ton, dans ton focus, est-ce que tu arrives à te, à te dire « Tiens, je, mon objectif, c'est ça, mais j'ai tant de temps pour, pour y arriver. » Par non, exemple, non, tu t'attaques à un solo. Je vais prendre pour nous les bassistes, tu, 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 tu te mets à la basse, tu veux t'attaquer à un solo de Jaco Pastorius. Moi, c'était comme ça à l'époque. Et je me donnais genre « J'ai un mois pour apprendre à, à jouer parfaitement, peu importe le tempo, mais en tout cas parfaitement sans me tromper, le solo de Donali de Jaco Pastorius, par exemple. Mm -hmm.
1: tu vois » Non, moi, moi j'avoue que moi c'est le plus vite possible. D'accord. Point. Parce que, je... <rire> ouais, parce, que, parce que je suis comme ça, c'est comme non. ça que je fonctionne. Tu vois que je veux apprendre ça, je le fais, je me coupe de tout, je vais travailler la nuit s'il faut, machin, mais je ça. le veux. Quoi. Tu vois, je le veux, donc je me donne les moyens et je l'obtiens le plus rapidement possible. Quand je l'ai, euh, encore une fois, bah, c'est ouais, qu'une question de... Après, c'est bien beau d'apprendre ça, hein, mais euh, il faut pouvoir les implémenter dans le jeu après. Enfin, tu vois, ouais. Il faut pouvoir en faire quelque chose. Quoi. Donc ça, par contre, c'est différent. Ça, ça me prend beaucoup plus de temps. Apprendre, si tu veux, intégrer la notion, ça va vite, mais l'utiliser, par contre, ça prend beaucoup plus de temps. Ça, ouais, c'est clair. Faut oui. faut euh, euh, Il faut l'expérimenter,
0: bien sûr. Exactement. Il faut
1: l'expérimenter dans plein de trucs. Il faut que ça puisse entendre. revenir naturellement dans ton jeu, euh, au moment quand, voilà, quand T, quand tu es en train de jouer avec les gens, euh, enfin, voilà, etc. Et ça, par contre, ça prend du temps. Mais la notion en soi, euh, non, ça va. je pense que j'ai une assez bonne mémoire. Et en fait, moi, ce qui me... Ce qui m'avantage beaucoup, c'est que j'ai toujours développé la mémoire visuelle de la musique. Ouais, ouais, ouais. Et euh, parce que, en fait, vu que j'ai joué le saxophone classique pendant très longtemps avant de me séparer, super bon lecteur, et pouvait lire à un moment euh, presque n'importe quoi. Mmh. Et donc du coup, euh, ça m'aidait beaucoup. C'est-à-dire que, en fait, j'arrive à me créer des images euh, de partitions dans la tête, tu vois. Mmh. Donc par exemple, si j'ai relevé un morceau que je le joue. Euh, si j'ai un doute sur si mon oreille, a un doute. Donc après, j'essaie de me séparer de tout ça, tu vois, de ne plus yep. faire fonctionner que mon oreille. Mais si mon oreille a un doute, je ferme les yeux et j'arrive à retrouver une partition dans ma tête. Ouais, et génial. ça, ça a toujours été. Genre, ça a toujours été. Quand j'apprenais des concertos de 10 pages. C'était comme ça. Il y a un moment donné, j'avais le déroulé. Quoi. Un peu comme tu vois, un truc qui défilerait comme ça. Et boum, j'ai le déroulé, j'ai mes partitions, j'ai les annotations que j'avais à l'époque. Et c'est toujours ancré dans mon cerveau. Il y en a certaines, par exemple, ça fait 15 ans que je n'ai pas joué. Si je ferme les yeux, je revois exactement ce qui est sur la partition. Euh, et, bah, pourquoi Je ne sais pas. Je sais pas, ça faudrait demander à des scientifiques pourquoi j'ai développé ça plus que d'autres. Mais chez moi, ça, ça marche super bien. Donc il suffit que j'écrive, par exemple, euh, ou bien que j'ai une partition que je l'ai travaillé un peu sur l'appart boum, est... j'arrive relativement rapidement alors ça se fait pas en un éclair, hein. je suis pas Charlie Parker non plus ça, par... <rire> non mais c'est vrai parce que par exemple Parker lui c'est ce qu'il faisait on a plein d'anecdotes qui disent que Charlie Parker quand il se pointait au big band donc à l'époque avec Jay McCaff, Dizzy Gillespie et tout euh, en fait il se pointait au big band, il répétait une fois avec les partitions il arrivait au concert sans partition. C'est-à-dire que le mec, il avait retenu tous les arrangements. À l'époque, ça devait jouer longtemps, en plus. Hein. Ça devait jouer oui, oui. au moins deux heures, deux-trois heures par soir. Et le mec se pointait le jour d'après euh, au concert, tout était dans la tête. Tu vois, mémoire visuelle de dingue. Et euh, je pense que et auditive aussi, j'imagine aussi. Ouais, c'est ça. Il y a les deux en fait qui se coupent, tu vois. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il y a les deux qui marchent, euh, qui marchent l'un avec l'autre, quoi. Parce que j'ai pas moi, j'ai l'oreille absolue, c'est-à-dire que si j'écoute un saxophoniste en mi bémol, je suis capable de recopier instant tout ce qu'ils font. Mais ça marche qu'avec ce saxophone, tu vois. Que si j'entends un instrument en ut ou un instrument si bémol, j'ai un peu plus de mal, tu vois. C est, c est un, voilà. Vu que j'ai une bonne oreille relative, j'ai besoin de faire un petit peu la balance, tu vois, pour, pour me remettre un petit peu dedans, quoi. Mais, euh, mais voilà. Enfin, voilà. voilà comment je procède, quoi, moi. Mémoire visuelle, c'est comme ça que je vais vite, quoi. Mémoire ouais. visuelle. Je la transforme en mémoire auditive et quand j'ai besoin de l'information, je couple les deux. Tu vois, si mon oreille, j'essaie de privilégier l'oreille au maximum. Si mon oreille me fait défaut, bam, je ferme les yeux, je me refais une, je revois une image. En fait, j'ai pas besoin de sortir comme mon catalogue, si tu veux. Oui, bien sûr.
0: Il faut que je fonctionne
1: comme toi.
0: Je fonctionne comme toi et en plus. Oui, oui, je t'écoute. Je ne sais pas s'il euh, si y a la même chose pour le, pour le saxophone, mais j'ai envie de dire nous les bassistes, après bon, euh, voilà, les auditeurs le, le diront en commentaire si, si ça fonctionne comme ça aussi pour eux, mais des fois, il y a, y a aussi la, la mémoire en fait du, du jeu et de la sensation des doigts. Tu sais, tu as, 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 as la mémoire des doigts. Et, euh, et même si tu as oublié, euh, je ne sais pas, tu n'arrives pas à visualiser pour une raison X ou Y, ta partition, ou alors que tu ne sais plus si, si c'était un si ou, euh, ou un si bémol à l'oreille. Tu vois, juste le fait de reprendre l'instrument et de se replonger émotionnellement, juste sur le manche, bah, est-ce que tu as ça aussi avec le saxophone Genre, tu es capable de te rappeler des, des morceaux ouais. super compliqués. Moi, j'ai ça avec Bach, je ne sais pas pourquoi. Tu vois, y a des, des fois, je, je commence à chanter la mélodie, je me dis… Ah non, je me suis trompé, je crois, d'un demi-ton, c'est pas ça justement, c'était un si bémol et pas un si, c'est mineur, c'est pas majeur, qu'est-ce que je viens de faire <rire> Tu vois Et je reprends la basse, boum, 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 yes, c'est vraiment ça. Instantané, c'est magique. Est-ce que ouais. tu as ce genre de choses au saxophone ouais
1: ouais ouais et ça ça, ça vient, c'est de la mémoire musculaire en fait. Mm. Ça, ça vient beaucoup, euh, quand tu as beaucoup travaillé quelque chose, tu vois, ou vraiment, de bah, toute façon, c'est ancré à vie, tu vois, c'est ancré à mémoire. Moi, ça... Pardon, ça me le fait vraiment beaucoup. Ouais, ça, ça, ça me le fait beaucoup. Mais alors, par contre, moi, je trouve qu'il faut faire vachement gaffe à ça parce que ça peut être à double tranchant, surtout dans l'improvisation. Tu vois, moi, j'en ai fait les frais. C'est que des fois, euh, bah, tu l'es juste allé tes doigts parce que tu connais des trucs et ça n'a plus aucun sens. Tu vois, il n'y a, ah. a plus aucun sens musical, il n'y a plus de développement, il n'y je... a plus de. Point, partage, tu a... veux dire. <rire> ouais, c'est ça, il n'y a, a plus rien. Tu sais que tu es là et que. Euh, alors, ça peut aider quand tu es là. Tu perds, tu je ne sais pas, il arrive quelque chose d'imprévu dans ton discours musical. Toi, tes pensées se croisent, ça va plus. Toi, il y a tout qui s'entrechoque. On a déjà tous eu ce genre de problème. Sure. Alors là, c'est vachement cool de pouvoir se reposer sur les doigts uniquement, tu vois. Mais mais il faut vraiment y faire attention parce que moi, je pense, que ça peut détruire le jeu puis ça s'entend à mort. Hein. Quand il y a un mec qui joue qu'avec ses doigts, ça, ça s'entend tout de suite, tu vois. Alors c'est certes, ça peut être vachement bien, mais souvent, bon. Ça... C'est un peu insipide, tu vois. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien derrière tout ça. Et... Mais c'est effectivement une, un très, très bon moyen de se rappeler les choses. Ouais. Parce qu'en fait, c'est hyper naturel. On a de la mémoire musculaire pour tout pour ouvrir oui. une porte, pour tenir une fourchette, pour euh, n'importe hein, quoi, pour toutes les actions du quotidien, pour conduire une voiture. On ne réfléchit plus quand on conduit une voiture. C'est tout, ça marche comme pour ça. Euh, c'est de la mémoire musculaire. En fait. Et ça, c'est vachement important à développer quand on est musicien. C'est clair. C'est clair. C'est vraiment vraiment très important. Ça passe par là, mais encore une fois, je le répète parce que euh, c'est encore plus important. Attention à ne pas tomber dans les travers et de Monsieur. se de se de, de se rallier qu'à ça exclusivement. Non non, non non. L'oreille en premier. C'est tout.
0: <rire> ok. Alors, euh, du coup, qu'est-ce qu que tu as mis euh, en place pour optimiser ton temps de travail, du coup, euh, pour euh, durant ce, ce confinement euh,
1: Bah, c'est justement, c'est de bah, pas se faire de cadeaux. Moi, c'est ce que je recommande euh, souvent. Euh, la musique, c'est bien. En fait, c'est-à-dire qu'il faut il faut pouvoir pour moi il faut pouvoir dissocier deux choses quoi. Le labeur musical, ce que j'appelle le labeur, le travail vraiment voilà, comme si tu allais à la mine tous les jours et c'est tout faut aller travailler. Ah oui, à ce point-là. Un peu un peu <rire> mais, mais tu, tu, je vais m'expliquer après évidemment, on n'est pas vois, on pas dans les corons non plus quoi. Donc il faut différencier le labeur et le plaisir musical pour moi. C'est vachement important. C'est-à-dire qu'il y a des étapes genre qu'on peut pas euh, qu'on peut pas éviter quoi et sur lesquelles il faut être laborieux. À un moment donné, si tu veux jouer de la basse, moi je sais, j'ai ma basse qui est juste à côté, tu vois, parce que j'ai eu envie aussi de jouer cet instrument, qui est un instrument très exigeant, déjà musculairement déjà. Donc, tu vois, première chose, si tu ne te muscles pas un peu tous les jours, la semaine prochaine, tu reviens sur ta basse, tu es dégoûté. Tu joues 10 minutes, c'est fini. Et tu vois, donc, tu vois, pour moi, ça, c'est du labeur. Tu dois faire du muscle, tu dois faire des doigts, bien faire attention à tes positions. Voilà, bien mettre tes doigts, travailler tes gammes, faire ceci cela pour être à l'aise en permanence sur ton instrument et ça pour moi tu vois tous les trucs qui, qui, sont, qui ont un trait à la mécanique instrumentale je dirais entre guillemets euh, pour moi ça c'est du labeur et donc ça il faut en faire c'est tout point barre et il faut parce qu'on n'a pas le choix tu vois il faut enfin il faut arrêter de ben moi c'est aussi mon credo quoi c'est que c'est bien on dit oui la musique c'est facile tout ça tout ça euh, non il faut du labeur un peu tu vois sinon on, parce qu'on ne peut pas arriver à l'étape suivante si on n'a pas euh, eu ces moments de labeur. Alors attention, hein, quand je dis ça, il ne faut pas que ça soit... Euh, il hein, ne faut pas se flageller non plus. Euh, surtout que pour la plupart des gens qui, qui vont nous écouter là sont des musiciens amateurs qui demandent qu'une seule chose, c'est de s'éclater en faisant de la musique. Plaisir avant tout, absolument. Mais oui, mais ce qui est très bien. Mais avant ça, moi je pense que c'est vraiment nécessaire de passer par ces phases de labeur. Parce que vous verrez, euh, si vous le faites et si vous avez le courage de le faire, que... Ensuite, ça va être tellement plus facile de prendre du plaisir. Quoi. Mais tellement, tellement, tellement plus facile. C'est que vous n'allez plus tourner en rond parce que vous aurez travaillé sur des choses, euh, sur des choses essentielles euh, au moment où, où, où vous devez euh, les faire. Quoi. Je ne sais pas, moi, par exemple, euh, je disais tout à l'heure, je dois apprendre mon manche de guitare basse. Oui, c'est du labeur, c'est chiant. Il faut que j'apprenne des notions, il faut que je les retienne. Il faut que ceci, il faut que cela. Alors, moi, j'aimerais bien jouer mes lignes de basse de jamie et groover comme un fou avec mes potes. ouais certes, mais il faut quand même apprendre ton manche, il faut quand même apprendre à bien mettre tes doigts, à bien travailler ta synchro, les articulations, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Je ne suis pas bassiste, c'est vraiment le professionnel, tu vois, mais voilà, c'est ça mon discours. quoi. Et ça, il faut absolument euh, y passer. Et donc, pour répondre à ta question, optimiser mon temps de travail, ben moi ce que je fais, c'est que je me mets tout de suite, comme je le disais tout à l'heure, sur les sujets qui fâchent. Je sais que ça, je dois le faire, ça c'est dur, je le fais direct tant que j'ai plein d'énergie alors je vais peut-être chauffer un peu avant tu vois moi avec mon saxophone je chauffe un peu je me mets bien en condition je fais quelques son tenus quelques son filets tu vois deux trois gammes tout ça je m'échauffe en fait tu vois je me mets bien en bien en condition une fois que je me sens bien boum j'attaque le, le gros du travail direct et parce que et ça pour moi en fait c'est ne c'est ce que je dis c'est ne pas se faire de cadeaux attaquer tout de suite sur les choses qui fâchent et être intransigeant avec soi-même. Ça, c'est important. Pas se dire « Ouais, presque !» Non. C'est ça ou c'est <rire> pas ça. Tu vois ce que je veux dire Pour Moi, du... moi j'ai toujours été comme ça. C'est ça ou c'est pas ça. Euh... Dans le travail technique, je parle. Si tu veux jouer, euh, je sais pas moi, euh... Do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do, do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do, tu vois, exercice de base, tu vois, technique qu'on fait tous sur les instruments. Si tu veux jouer ça à 144, tu vois, et que ça soit précis, dis do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Non, ça va pas, c'est pas presque, tu vois. Tu redescends en tempo et t'es exigeant. 10, 15 fois, puis tu reviens. Jusqu'à temps que ça soit bien, tu vois. Et si tu dois faire 15 seul exercice pendant ta séance à parfaire, fais-en qu'un. Absolument. C'est important d'aller dans le détail quand on fait de la musique et de vouloir parfaire ces trucs-là. Parce qu'en plus, une fois que tu l'auras, ça sera à vie. Si tu l'entretiens une fois de temps en temps, une fois que c'est acquis, c'est acquis. Tu vois et ça, c'est vachement important. Donc, comment optimiser son temps de travail Ne pas se faire de cadeaux, Vraiment. Parce que souvent, en fait, une séance, un travail qui pourrait être fait en 15 minutes, tu vois ça prend souvent une heure pour les gens. Tout ça parce que ça, tu vois, ça dérive et puis on a, on a des distractions. Puis je check mon téléphone, je vais me servir un, un verre de thé. Il euh, y a le gamin qui passe. C'est être focus sur ce qu'on fait et le faire bien, ne penser qu'à ça. Et être hyper rigoureux, ne pas se faire de cadeaux. Et En fait, c'est le meilleur moyen d'optimiser son temps de travail. Moi, je, tu vois, Par exemple, je me rappelle quand j'étais au conservatoire, j'avais autant de résultats en 4 heures que les gens qui travaillaient 8 heures. Ça a toujours été comme ça. Parce que c'était tout, tu vois. Je ne me faisais pas de cadeau une nouvelle fois. Et ça a toujours bien marché.
0: Mais du coup, pour quelqu'un qui serait un peu plus soft, pour un élève amateur qui serait un peu plus soft et qui a du mal à… Il sait que c'est important pour lui, tu vois. Mais il, il a quand même du mal, tu vois, à, à s'y mettre à fond. Qu Qu'est-ce qu que tu lui dirais, par exemple Moi, j'aime bien partager la, la, la méthode, par exemple, de… OK, tu sais que c'est chiant, tu sais que c'est un peu rébarbatif. Tu n'as pas que des choses rébarbatives à faire, mais ça, c'est un peu rébarbatif comme les gammes. De Rémi, Vasal, Vamiré, de Rémi, Vasal, de Rémi, ré ré etc. Mais tu sais que tu dois le faire parce que l'objectif final, tu vois, c'est d'atteindre, je sais pas moi, euh, euh, 80 BPM pour pouvoir jouer justement la ligne de basse 1, 2, 3, 4, etc. etc. par la visualisation. Est-ce que tu fonctionnes comme ça aussi avec tes élèves ou c'est juste en mode oui, non, c'est comme ça <rire> Juste pour avoir ton point de vue parce que je trouve ça intéressant en
1: fait. Euh, alors effectivement, effectivement la visualisation. Enfin en tout cas la, la création d'un outil, c'est bien, bah, c'est bien. Et puis euh, on peut aussi, moi ce que je fais, tu vois par exemple, surtout pour les amateurs, c'est que euh, effectivement là, là je te parle d'une méthode et oui oui qui, qui a fait ses preuves chez les professionnels et qui est qui est un, un peu lourde même psychologiquement, tu vois ça c'est sûr. Je suis passé et, par là euh, donc c'est pour ça que je. Ouais, ouais, ouais <rire> non c'est vrai. as raison. De face au jeu devant ce podcast, mais c'est vrai. Moi, bon, un truc que je fais, par exemple, tu vois, c'est que j'essaie de travailler avec de la musique quand je fais ces exercices-là, en fait, les rendre plus musicaux. C'est-à-dire ouais. que tu trouves ton morceau préféré, tu travailles ça en Do majeur, tu trouves ton morceau préféré ou un play long de ton morceau préféré en Do. Et avec un, tout simplement avec un logiciel de base, tu vois, genre Audacity par exemple, ou, euh, ou ce genre de truc euh, tu peux le ralentir, tu peux l'accélérer, tu, tu peux même le changer de tonalité. tu vois Ça se fait en deux clics, c'est très facile à apprendre. Et à ce moment-là, c'est plus cool parce qu'il euh, y a moyen de jouer avec quelqu'un, finalement, et de rendre ça plus agréable. Et en plus de ça, euh, bah on peut travailler plein de notions du coup supplémentaires avec, tu vois. C'est-à-dire que je vais essayer de rentrer dans le son de l'orchestre avec lequel je joue, tu vois. Essayer de jouer les nuances de la chanson. Enfin, je sais pas. Pendant que je fais mon exercice de basse, je Je sais pas. Prendre une chanson toute simple de, de pop music qu'on aime bien, tu vois, ou de toute façon ça dérivera pas de tonalité ou très peu. Enfin, tu vois, ça va plus ou moins marcher tout le temps. Ou simplement un groove. Un, un groupe de pig, hein, tu vois, bien, il va bien, un truc funk qui bouge pas sur un accord en dos un style qu'on aime bien, tout ça, ça c'est, moi je trouve ça vachement bien, c'est vachement plus ludique en fait. Et d'ailleurs dans les formations que je vais proposer prochainement moi à, à, aux gens qui me suivent et qui, qui aiment mon travail, je vais essayer d'en mettre un maximum, tu vois. Des, des petits pleux longs comme ça, des petites boucles, des petits trucs qui font que ouais, j'ai envie de sortir mon sax, tu vois, et de... <rire> tu vois, être de bouger la tête et de, de se faire plaisir. Moi, je, toi, je trouve ça vachement bien. Ça rend les choses plus ludiques. Mais, alors, toujours pareil, il faut faire attention, parce qu'après, on va avoir le truc dans les oreilles, on va faire l'exercice 2, 3, 4 fois, et puis, hop, voilà, on va dériver, tu vois. Toujours, en, tu vas faire attention à ce souci d'exigence, parce que c'est l'exigence. Qui fait euh, qui fait progresser rapidement en fait. Enfin moi je pense vraiment, mais alors, on a tous un niveau d'exigence différent. C'est pas ça. Tu vois moi j'en ai un très élevé parce que je suis très méchant avec moi-même et que ça a toujours été comme ça. Et je sais que toi aussi d'ailleurs et que c'est comme ça qu'on avance bien. Voilà qu'on en est là où on est aussi. Tu vois. Mais c'est pas obligatoire. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on peut mmh. avoir un, un niveau d'exigence euh, moins élevé. Mais le tout c'est de le respecter. Tu vois. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ne pas se faire de cadeaux. Tu vois, ne pas trop être, pas être trop gentil. Dire, tu t'es fixé un objectif, même s'il est bas, euh, genre tu débutes la basse, tu débutes le saxophone, tu apprends juste à mettre tes doigts, tu vois, et à avoir le son quand tu tires sur les trucs, avoir une bonne synchro, hyper lentement, tu vois, c'est même pas une question technique et tout. Mmh. Ok, tu t'es fixé ça comme objectif, tu te mets un truc cool, training de basse, où tu vas jouer comme ça, des trucs voilà très simple mais tu le fais bien. Tu vois, c'est vachement important parce qu'en plus, c'est vachement gratifiant derrière. Parce oui. qu'une fois que tu ressorts de ta salle et que ça t'a sué quelques gouttes, et que tu dis « Waouh, mais putain, c'était bien !» Tu vois, je, je suis là, je suis sorti, je suis content, quoi. j'ai été exigeant avec moi, euh, à, mon, à mon humble niveau, tu vois. Mais n'empêche que là, je suis ressorti de ma salle et euh, je me sens bien, je me sens heureux, je me sens satisfait de mon travail. Et donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu es en train de rentrer dans un cercle vertueux qui fait que le lendemain, va re-rentrer dans ta salle tu vois parce que tu vas avoir envie de le faire et tu vas dire ah ouais ça n'a pas été évident mais
0: ok mais il euh, y a une toute petite coupure c'est pas grave <rire> et, euh, et du coup euh, est ce que c'est pas justement est ce que c'est pas un petit peu dangereux euh, d'avoir que de l'auto-satisfaction la, de par le travail dans l'acharnement, j'explique. Par exemple, il m'est arrivé des, des dizaines, des centaines de fois même après tous ces voyages à travers le monde où je suis avec des artistes, je fais la basse et je suis trop content. Je me dis « Yeah, j'ai déchiré !» Il n'y avait, avait pas une seule erreur à la basse, c'est parfait le son, le timbre de l'instrument. Et puis les gens dans le public, c'est genre, Ouais, ouais, bon Ouais. Et puis au contraire, il y, y a des concerts où j'ai transpiré, je fais. Voilà, oh j'ai fait plein d'erreurs, je me suis planté, oh, mon doigt a glissé, mon son c'était pas terrible, c'était pas non plus j'avais demandé dans le backline. Et puis les gens waouh c'est le meilleur concert que j'ai jamais vu de ma vie, t'es le bassiste le plus ouf que. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça
1: Ouais, de ouf, ça m'arrive tout le temps. <rire> <rire> ça m'arrive tout le temps. Ouais, mais alors ça, ça dépend vachement de. Moi je crois que justement. Euh... Enfin, c'est un peu compliqué comme sujet en vrai parce que. Moi, je crois qu'on... Enfin voilà, enfin, face à la réalité, c'est-à-dire que nous, globalement, on a plus de connaissances musicales que euh, 99% des gens qui vont venir nous écouter. Mm -hmm. Tu vois Ou peut-être moins, mais enfin, tu vois, on, on en a vraiment, vraiment beaucoup plus. Bon, que les gens experts. qui viennent nous écouter, et oui. ce qui est normal. Bah ouais, c'est ça, parce que c'est nous les experts et, et c'est tout à fait normal. Les gens viennent pour kiffer, passer un super bon mm -hmm. moment rentrer chez eux avec la banane et tu vois, être danser, et suer. Et tu... Moi, j'adore voir les gens comme ça devant moi. Euh... Coup, euh, c'est vrai que c'est un problème, et... Euh... Alors, moi, je vais t'expliquer un peu mon expérience, parce qu'il faut que je revienne sur toute l'histoire. Surtout, quand je faisais beaucoup, beaucoup de jazz, tu vois, parce que j'étais un musicien de jazz pur, quoi. pendant un moment, vraiment, je faisais ça à 100%. Et, euh, et là, c'est hyper difficile de ne pas perdre le public. Parce que toi, tu arrives dans des discours tellement, euh, parfois, tellement complexes, tellement chiadés, tellement tout que, ouais, des fois, tu sors de scène et tu dis, wow, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau Les idées, j'ai joué des trucs et tout, c'était ouf. On aurait dû enregistrer ce live, tu vois, j'ai pas honte de, de le publier, de vendre aux gens, c'est mortel, je suis trop content. Mmh. Discours de sauvage, tu vois, genre, vraiment hyper hype et tout. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Puis, comme tu dis, tu descends dans le public et. Euh, et tu dis voilà, tu, genre, ouais, bon, <rire> j'ai rien compris. <rire> ça, tu vois. Et, et on ne peut pas leur en vouloir. Parce que moi je dis ça parce que pendant longtemps j'étais fâché de ça. J'étais fâché de, euh, intérieurement, tu vois, de voir les gens, ils me disent, putain, ça fait... Euh, fait j'ai bossé 12 heures aujourd'hui, je suis venu au gig encore après, genre j'ai fait 15 heures de sax pour te donner ça, tu vois, un truc de sauvage. Et, tout. et toi, tu es là, wow, j'ai rien compris, tu ne serres à rien et tout. Moi, je leur en voulais parce que je me, je me donnais tu vois, vraiment du mal, oui. du mal, pour oui, avoir ça. des discours comme ça. Mais je crois qu'il y, y a un moment donné, je me suis fait l'idée que, une, on ne peut pas plaire à tout le monde, <rire> et bon c'est comme ça, et que tu as des soirs, deux, tu as des soirs qui sont meilleurs que d'autres, et qu'on est humain, il y a un soir, tu vas jouer mortel, l'autre, tu vas moins bien jouer. Après, toi, voilà, ta question, c'est sur la perception du public un peu et ça dépend vachement de aussi ça dépend moi je trouve aussi vachement de la musique que tu joues quoi. Par exemple, je me demande si tu n'as pas eu euh, plus d'expérience comme ça avec Trilok qu'avec euh, Fatoumata genre, tu vois, qui fait de la musique euh, tu vois ce que je veux dire qui fait euh, où la, la musique est complètement différente quand tu joues avec Trilok Gourtou euh, c'est complexe, tu l'entends l'auditeur en tant que c'est complexe. Même moi qui suis un musicien très expérimenté, j'écoute Trilok, je sais c'est complexe quoi. Genre s'il me demande de jouer demain chez lui euh, j'ai intérêt à m'y mettre sérieusement tu vois genre très sérieusement mmh. euh, parce qu'en plus je sais à quel point lui aussi il est exigeant tu vois mais euh, <rire> un petit un petit facho euh, comme ça entre guillemets un extrémiste euh, pour le coup de l'exigence mais, mais bon voilà et comment euh, que joues avec Fatoumata Diawara tu vois c'est une musique qui est beaucoup plus proche des gens aussi tu vois ce que je veux dire c'est complètement différent tu tu peux les gens voilà peuvent rentrer beaucoup plus facilement dans le ça m'a fait quand j'ai commencé à jouer euh, du ska, du reggae, tu vois les musiques jamaïcaines globalement euh, que j'adore. Et euh, quand j'ai commencé, j'ai découvert le ska. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, 5-6 ans, 6 ans, six, sept ans, je sais pas trop. Tu vois, ouais. je commence à jouer avec des groupes et un groupe en particulier avec Freddy Loco, où On a beaucoup, beaucoup voyagé aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une musique beaucoup plus accessible pour les gens, tu vois. Et, et en fait, moi, ça m'a fait du bien. Déjà parce que c'était euh, beaucoup plus simple que ce que j'avais l'habitude de jouer d'habitude. Donc, j'ai pu me reconcentrer sur des choses plus essentielles de la musique. C'est-à-dire que quand tu as une mélodie euh, toute simple... Euh, moi, je peux même te les jouer, hein, si tu veux. pour donner un Ouais, défi, carrément.
0: Super. Ça, Merci. Euh, <rire> euh,
1: tu vois, euh, une chanson qui s'appelle... Euh, de Garden of Love, elle est, elle est, elle est trop bien, Prenez ça? Un, trois, quatre, un. Un, trois, quatre, tu vois vraiment des mélodies comme ça, mais genre ultra simple quoi. C'est une gamme majeure, il n'y a rien des petits... Ah, <rire> <rire> J'invite tout le monde à écouter ça, de, de Garden of Love, ou tu vois des chansons où on a des riffs de Bob Marley, comme ça, trop beau. Tu vois, c'est des mélodies, c'est comme ça, trop beau c'est chaud. Trop simple et tout. Ouais. Enfin, moi, j'ai redécouvert tout ça. Parce que d'habitude, tu vois, je jouais ça, quoi.
0: Ouais. Ah, tu vois, là,
1: ouais. toute la nuit comme un, comme un groove, tu vois. Et en fait, j'ai redécouvert tout ça et je me suis rendu compte que bah, c'était quand même beaucoup plus accessible pour les gens. Je pouvais transmettre tu vois, beaucoup plus de choses à travers ces mélodies. Enfin, euh, tu vois, toute cette musique, tout ce rythme, les trucs chaloupés, à la cool, quoi, tu vois. Es dans les, tu chaleur, dit, bonheur chaleur, quoi, <rire> tu vois, Exactement, tu vois. Et, et, et ça, c'est vrai que ça touchait beaucoup plus les gens et ça touche un public beaucoup plus large. Et oui. moi, ça m'a appris à... à, à, ouais, à retransmettre d'autres choses, tu vois. D'arrêter d'être dans l'in intellectualisation un peu permanente, tu vois, j'étais un peu tombé dans ce vice-là, à jouer des phrases de fou, tu vois, harmoniquement, enfin voilà, dans ma tête c'était n'importe quoi, et, et je, en même temps je suis content de savoir faire ça, tu vois, c'est euh, oui. super bien, parce que c'est dur, et je me suis donné énormément de mal à faire ça, c'est un truc dont je suis encore fier, tu vois, et, et euh, j'aimerais pouvoir <rire> encore enregistrer, tu vois, de la musique comme ça, faire des trucs comme ça, et de toute façon je, je le ferai à un moment donné de ma vie, je le referai, tu vois. C'est sûr, parce que j'en ai besoin, ça me touche de ouf. Et ça voilà. fait partie de ta personnalité, absolument. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, ben, on s'adresse à un public qui est beaucoup plus spécialisé, en fait. Et on peut s'attendre, en tant que musicien, à recevoir des, euh, des critiques qui sont, euh, qui sont parfois difficiles à entendre, compte tenu du mal qu'on s'est donné euh, mmh. à savoir faire tout ça, tu vois. Et mmh. c'est vrai qu'au début... C'est pas facile à gérer, tu vois. Moi, j'avoue que, voilà, en, en m'étant distancié aussi de tout ça, en faisant d'autres choses, euh, ça va beaucoup mieux, mais, mais effectivement, ça peut, euh, ça peut être dur. Moi, j'ai des périodes, tu vois, c'était hyper dur à assumer, quoi, en tant que oh, gens, je... tout ça, à me dire ça, et me dire « waouh, ouais, vas-y, quoi, enfin, je m'en tape 12 heures par jour, mon gars, depuis des <rire> années. Euh... » Non, enfin, mais tu vois, et en plus, non, moi, je je... Enfin, voilà, moi je... au moment où je suis ces phrases-là, je ces trucs, je suis convaincu de ouf, quoi que c'est un discours. Mais voilà, c'était comme ça. C'est comme, je ne sais pas moi, lire... Euh, bah, je vais le caricaturer un peu, mais c'est comme lire un, un, un bon bouquin divertissant et euh, un, un traité euh, de Gilles Deleuze euh, sur... Enfin, euh, tu vois... Enfin, je sais pas quoi... De, sur euh, sur un, tu vois, un traité philosophique, tu vois, parce que moi j'aime bien Deleuze et tout. Ben, tu vois, bref, mais un traité philosophique hyper hype sur des concepts, sur les préceptes, sur les machins, enfin, tu vois. Bon, ça n'a rien à voir ces deux bouquins, certes, euh, mais avec des trucs euh, beaucoup moins abordables pour l'un que pour l'autre, tu vois, et qui vont toucher beaucoup moins de gens pour l'un que pour l'autre, tu vois, ce que je veux oui. dire. Ah, je et, comprends. Euh, C'est ça le problème auquel on est confronté quand on est musicien. Et bah, ça dépend toujours du choix que tu veux faire. C'est toujours pour ça qu'il y a des euh, les éternels euh, inconnus, les internets, tu vois, genre, euh, je ne sais pas, moi... Euh, il y a toujours enfin j'ai pas d'exemple en tête comme ça mais il y a toujours des musiciens tu vois ou ou des peintres par exemple ou des artistes en général qui ont eu des discours hyper hype hyper travaillés hyper conceptuels et tout mais en fait, on se rend compte de leur génie. Les mecs ont vécu dans, dans le caca toute leur vie, tu vois, et on se rend compte de leur génie une fois qu'ils sont morts euh, 20 ans plus tard, et un mec qui dit, mais ce qu'il y a là, mais, bah oui, mais bah bon, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Ça fait partie du jeu, tu vois ce que je veux dire. Moi, ouais. enfin, c'est surtout ça, c'est travail d'acceptation. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Bon, il, comme ça. Il, y a, il y a le côté
0: horrible d'un un artiste mort a plus de valeur que quand il est vivant.
1: Ah, <rire> bien sûr, mais, bien sûr. Bah... Bon, c'est ridicule. Hein. Enfin, moi, je trouve ça ridicule. C'est juste que... En fait, bah ouais, c'est la médiatisation à la mort un peu comme ça, je sais pas. bon, c'est des concepts moi qui me parlent pas. J'ai pas envie de rentrer dans le débat, tu vois. Mais Des trucs, trucs qui moi qui, qui me rebutent, rebutent euh... J'ai
0: vécu ça comme toi, mais, mais à l'inverse, justement quand je jouais avec Trilok, souvent quand on faisait des concerts de jazz et notamment en Italie parce qu'on a énormément tourné là-bas, euh, souvent j'avais des trompettistes qui venaient me voir et me disaient ouais, ce que tu fais c'est pas assez compliqué. Ah, <rire> Et les, les, les mecs, c'était des, des trompettistes new-yorkais, mais c'est une belle expérience, parce que tu apprends à travailler sur toi, sur tes émotions, sur ton ego, et puis à savoir, ouais, mais est-ce que moi je suis aligné avec ce que, que j'ai envie finalement Est-ce que l'artiste qui m'a engagé est content de mon travail Parce que finalement, c'est aussi un, un ensemble, en fait. Ouais, c'est aussi tout ça qui compte, tu vois. Et le mec, il me chantait des trucs, je serais incapable, parce que moi, je ne sais pas faire ça, tu vois. Genre, il me chantait des trucs comme ça, je sais, je fais. Mais no way, je vais jouer une ligne de basse comme ça. Quoi. Tu vois, c'est l'autre à côté, c'est un psychopathe du rythme. Je, je, je dois tenir le tempo et ma ligne de basse, elle doit être ultra tight. Tu vois, donc euh, je peux pas me permettre de faire des trucs <rire>
1: si tout est compliqué. <rire> ouais, alors après, il y, y a une, comme tu le dis, il y a une espèce, en fait, il y a, y a comme un sérail comme ça, tu vois, des gens. Euh... Et ça, ça vient du jazz, et ça, 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 ça fait partie des mauvais côtés, je pense, de cette musique qui, euh, parfois, euh, est devenue euh, presque insipide, tu vois, pour la plupart des gens, parce que, parce que ça ne parle plus à personne, mm. euh, je ne sais pas, Pierre Boulez, euh, Messiante, euh, peu importe, tu vois, tous les mecs qui font des trucs comme ça. Ça, ouais, ça, 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 ça ne s'adresse qu'à un cercle fermé, quoi, finalement. Et euh, ou, à, ou assez fermé, tout du moins. Et, euh, et ça, ouais, ça, ça c'est le gros problème. Avoir Un mec qui vient là, qui dit « Ouais, mais écoute, c'est pas, pas assez compliqué, c'est pas assez euh, travaillé, tu ne sers à rien. Bon, » bah, écoute, euh, <rire> net, hein, moi, je... Non, mais... non, mais... ça, je, je passe, tu vois. Non, non, mais, mais c'est vrai. Hein. Enfin, que je, je trouve ça... Mais, mais je... en même temps, je peux comprendre. Et mais c'est ouf, parce que ça, c'est... C'est vraiment ce que moi, à New York, j'ai jamais eu ça, tu vois. Moi, mmh. euh, oh, ça n'est jamais York arrivé et... à
0: New York aussi, mais c'était des, des musiciens qui disaient qu'ils venaient de New York et c'était qu'en en Italie, en fait, tu vois. « Yeah, I come ouais. from euh, New York, I'm working here. » Ouais,
1: ouais, c'est bizarre, ça. Parce qu'à New York, moi, quand je vais dans les clubs, euh, tu vois, j'entends des mecs… Euh... En fait, là-bas, ils sont tellement respectueux du style et de ce que toi, tu donnes. C'est ça, que, en fait, c'est très différent. Y a, y a, cette compétition-là ne fonctionne pas. Enfin, elle fonctionne un peu. Il ne faut pas dire parce que il voilà, y a tellement de gens qui jouent bien que tu as intérêt à bien jouer aussi. Donc, tu vois, il y a une espèce d'émulation comme ça vraiment euh, très forte. Mais moi, je n'ai pas senti ça. Il y a des mecs qui se pointent. Par exemple, des On parle de trompettistes. Un mec qui se pointe et qui joue dans, genre, dans la pure tradition de Chet Baker ou de Miles Davis à l'économie. Très oh. peu de notes, tu vois, mais avec un son énorme. Toujours les notes impactantes, super bien placées et tout. Le mec, tu vois, il te fait un discours. Oh, c'est beau, c'est bois crevé, ça touche à mort, tu vois. Et il descend de scène et t'as plein de gens qui font, wow mon gars, c'est méchant, qu'est-ce que c'était bon. Et à côté de ça, tu vas avoir un mec dans la pure lignée coltrénienne. Les gens se disent, wow, comment tu sais faire ça, c'est trop bien, tu vois. Et il y a tout qui s'entremêle un peu.
0: Parce que comme et tu viens de, que... il, il y a le respect de la tradition ah, et oui. je pense que la force, excuse-moi d'avoir coupé la parole, je pense que la force en fait des, des États-Unis, enfin des clubs aux États-Unis, c'est que quand, quand tu fais une jam session, il y a toujours un maître de cérémonie. J'ai jamais vraiment vu ça en France ni même à Paris. T'as un mec, c'est un animateur de jam. <rire> <rire> un <peu> sens, <rire> Mais c'est pas un maître. C'est pas. Un... He's not master you know c'est pas, pas un maître. Tellement vrai, quoi. <rire> Et, vois... Et c'est pas un maître, alors que moi, comme toi, comme je le comme dis beaucoup aux États-Unis aussi, ce que, ce que, ce que j'ai vu, tu vois, c'est que tu arrives, peu importe ton âge, que voilà, que tu sois jeune ou moins jeune, tu arrives, il y a toujours le mec, il a joué sur les disques avec les anciens. Donc tout le monde est là. OK. Et ensuite, ouais. okay, qu'est-ce que tu veux jouer Ah, oh, want to play blues, je veux jouer en blues. Ok, tu as joué ton petit blues la bas tu, 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 tu. Great, great, you can sit.
1: <rire> <rire>
0: tu vois, c'est bon, tu as montré, tu es en train d'apprendre, tu peux t'asseoir. Maintenant, on va écouter ceux qui savent jouer et prendre le temps d'écouter. Tu vois, et du coup, tu éduques les personnes. Tu vois, je trouve, je trouve ça. Je trouve, je trouve que c'est bien parce que c'est dans la bienveillance. On respecte la tradition. Ouais, respecte, ouais, 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 ouais. On respecte les anciens et surtout. Le, le, le message musical qui est passé reste beau et pur. Ce qu'on n'a pas, je trouve, la, la chance d'avoir en, en Europe, en fait. Tu vois enfin, j'ai jamais vu, en tout, en tout cas, de club comme ça.
1: Alors, il <rire> y a... Non, mais il y a quand même quelques bons endroits. Il y a quand même quelques bons endroits. Il faut quand même le souligner. Ah, Moi, pas je pas dit qu'il n'y avait pas de bons endroits, que... mais je, je
0: parle de transmission de cette manière-là.
1: Ouais, il y a un peu quand même, tu vois, c'est pour ça que je dis le bon endroit, hein, c'est ça que je parle. Il y en a un peu, il y a, je sais que notamment à, à Mâcon, tu vois, il y avait le, le, ce fameux club, le Crescent, qui existe encore, ça joue encore au Crescent, bon, en ce moment, j'imagine que non, mais euh, où il y a toute une clique de gens très, très, très respectueux de la tradition, de, de tout ça, et, euh, notamment bah, pour les saxophonistes Gaël Aurélou, pour les bassistes et contrebassistes surtout euh, François Gallix, hein, qu'il faut écouter... Euh, J'adore, moi, François Galix. J'adore cette clique, en fait. Euh, très, très bonne. Et eux, eux, ils sont comme ça, très, très, très attelés à la tradition du jazz et à sa transmission. Pardon. Et euh, effectivement, c'est rare. C'est clair que c'est rare. La plupart du temps, c'est clair. Hein, tu, vas tu vas te pointer dans un club parisien. Tu vas avoir une espèce de de sommité, comme ça, enfin, je ne suis pas gentil avec, eux, je dis une espèce de sommité, même parce que c'est des gens qui jouent très très bien, tu vois. Mais moi, pour lesquels souvent j'ai du mal à avoir beaucoup de respect, je dois bien l'avouer, tu vois. Oui. Ouais, c'est ça, de la sympathie plus que du respect en fait, c'est ça. Parce que musicalement, quand j'entends ces mecs la jouer, je me dis pas de problème. Mais évidemment que je les respecte, j'ai beaucoup pas à apprendre deux. Mais par contre, ouais, de la sympathie euh, et de Donc je trouve que l'empathie aussi, tu vois, pour, pour eux, pour ce qu'ils font, c'est beaucoup plus difficile. Parce que souvent, ça vient là, il ne va pas se le cacher, hein, ça vient là pour se montrer. Hein. Ça vient là pour dire, écoute, c'est moi le patron ici. C'est ça, ah, bah oui. Euh, je n'en citerai pas, on en a tous vu, on a vu aussi, hein, enfin, tu vois, ah, on, on les en a vus ensemble. On, dans on mangé secteurs, malheureusement
0: comme tout le monde, mais on manque jeune, de bienveillance en fait. Mm
1: -hmm. Et euh, ouais, c'est ça, un gros, gros, gros manque. Et puis euh, surtout, il n'y a pas de transmission, c'est genre, euh, tu vois… Qui patron, tu, tu vois comment on joue, c'est <rire> comme ça. Maintenant, tu bouges, je veux plus te voir, tu vois, et euh, tu reviendras quand tu sauras jouer. Ouais, mais quoi, il n'y a, a rien eu d'utile ouais. dans cet échange. Il n'y a, a pas ridicule. des absolument, absolument. Il n'y a rien, donc euh, ouais, c'est un peu un monde de chiens hein, comme ça, hein, tu vois. De son, la musique, un monde de requins, hein. mais enfin, plus tu montes dans les sphères de la musique, et plus ça, faut, 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 faut aussi il dire c'est important, tu vois, et, euh, et plus c'est dur quand même, tu vois, de rencontrer des gens. Euh... Moi, je trouve que. Plus le niveau s'élève, tu vois, musicalement, et plus tu as tendance à trouver des gens euh, comme ça, euh, qui sont un peu trop imbus d'eux-mêmes, tu vois. Ah ou tout qui
0: tout. Sont... Moi, c'est l'inverse, justement. Moi, je trouve. Justement, plus, plus tu montes et plus, justement, de mon expérience, après, je, ça, ça, ça ne sont, ce n'est que mes paroles, mais tu vois, j'ai eu l'occasion de fréquenter plein de, plein de bassistes high-level, tu vois. En tout cas, de pouvoir les rencontrer, d'échanger avec eux. Je pense à Marcus, je pense à Oscar Stagnaro avec qui j'ai pris des cours aussi pour les, pour les musiques latines. C'est une encyclopédie, ce mec. Euh, je pense à John Patitucci. Enfin des, des personnes qui sont vraiment abordables, qui sont cool et qui sont détachées dans le sens où bah, je n'ai rien à prouver. De toute façon, dans, la ville, dans cette ville-là, et ça, c'est les mots de John Patitucci, dans la ville, il y a 100 mecs qui jouent mille fois mieux que moi. Enfin, tu vois, il le pense vraiment. Tu vois Mais euh, il, il a tellement accompli ce qu'il pouvait, tu vois, qu'en fait, il s'en fiche. Tu vois, il n'est pas dans un délire de compétition. Je pense à Nathaniste. C'est pareil, enfin, Nathaniste, tu vois, il a joué avec Michael Jackson, avec tout le monde. C'est un des bassistes les plus riches du monde. Je pense qu'ils s'en foutent un peu. Tu vois Parce que justement, ils, ils ont tellement accompli qu'ils ils ont passé cette étape de je manque de confiance en moi, j'ai besoin d'écraser les autres pour avancer et pour briller, en fait. Tu vois
1: Ouais, 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 ça c'est vrai, mais alors ça c'est chez, vra... chez les très grands, tu vois. Oh. Pour moi, ça c'est des grands hommes, et j'en ai rencontré aussi, tu vois, Marcus, l'année dernière, il y a deux ans, j'ai eu l'occasion, euh, ouais, je me souviens... Concerts, ouais, tu vois, de, de discuter avec lui et tout. Et c'est vrai que pour le coup... Euh, euh, forcément, quand tu as joué avec Miles, avec tout, tu veux que je te dise. Mais il mais y, y en a aussi qui gardent, qui gardent la grosse tête, tu vois. Ce que je, moi, je pense vraiment que ces gens-là, parce que nous, nous, ça nous touche beaucoup, il y en a besoin de s'entourer de gens comme ça. Moi, j'ai besoin de m'entourer de, de gens comme ça. Et, mais il y en a aussi, tu vois, qui ont été euh, très désagréables. Mmh, il euh, y, a... y, y en a eu plus mmh. qui ont été désagréables que le contraire, tu vois. C'est ça que je veux dire. Que, moi, je trouvais quand même, voilà, c'est peut-être que moi, mais... Euh, j'ai quand même trouvé que globalement, euh, j'ai eu plus... Alors, ça dépend des styles et tout aussi, tu vois. Par exemple, là, dans le reggae, cet été, j'ai fait euh, une grosse grosse tournée avec les Scatalites, tu vois, qui est un groupe de légendes de ska, parce qu'ils ont inventé le ska de toute manière. Donc, euh, c'est le groupe premier et bref, donc, super enrichissant. J'ai joué avec des musiciens, tu t'imagines pas, hein, tu vois, là... J'imagine le, 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 très le, bien. Enfin, tu vois, la connaissance qu'ils ont de leur style et tout ça, tu oh, vois. Ouais. Et, et ça aussi, ça m'a foutu une claque parce que c'est des mecs qui, très souvent, ont un hein, niveau technique euh, euh, assez faible. Mm. Assez faible. Mais qui passent leur temps à jouer devant 15, 20, 30 mille personnes, tu vois, voire plus, parce qu'en en fait, ils dégagent tellement d'émotions, ils dégagent tellement de choses que c'est là qu'on se rend ouais, compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir tout ça, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai dans ce milieu-là, pendant cette tournée, bah, en fait, euh, bah, tu dois certainement le savoir aussi, c'est que quand tu es dans des grosses tournées comme ça d'été, par exemple, euh, bah, nous, on a fait tous les gros festivals Scar, reggae, rocksteady, euh, voilà, tout ce que tu veux. Je suis venu Alors, voir au New Morning aussi. Partout. Euh... <rire> ah bah ouais, c'est vrai, bah, je suis bête. Oui, c'est vrai, tu étais tu au New Morning. <rire> tu vois. Et du coup, tu croises on se croise beaucoup tu croises beaucoup de groupes en tournée tu vois oui. euh, un, un jour tu es sur un festival avec tu vois il y avait Ziggy Marley Third world enfin tu vois des gens très connus comme ça et euh, la semaine d'après hop tu la recroises sur un autre et puis deux jours plus tard tu la croises sur un autre. parce que tu vois voilà on est souvent les programmations se croisent tout ça quoi oui. et qu on se voit beaucoup et euh, j'ai eu par exemple, aucune aucune mauvaise expérience avec tous ces musiciens de talent tu vois Ziggy ah ouais. Marley hein, un d'autre. de adorables, ces musiciens aussi, euh, tu vois, ça dépend vachement du milieu, eux, ils sont vachement dans le partage parce que déjà, il n'y a pas de compétition, tu vois. les mecs, ils arrivent avec leurs moyens, alors attention, ouais. hein, je dis ça, il y en a qui jouent très très bien, mais, euh, mais globalement, je vais dire par rapport à, si je devais comparer, c'est toujours dur de comparer quand on fait de la musique, tu vois, mais à des musiciens tu vois, new yorkais de jazz, par exemple, qui, qui, qui pour moi représente un, un summum euh, tu vois, de technicité de tout ce que tu veux euh, ils sont beaucoup beaucoup plus bas tu vois c'est des mecs qui arrivent avec des moyens euh, comme je dis assez faibles mais en même temps ils sont fous tu vois là, yeah. tu vois toutes <rire> ces lignes de basse comme ça à deux notes ou wow, c'est tellement beau moi j'ai vu des bassistes euh, de légende bah, déjà j'ai joué avec Val Douglas tu vois dans les ce qui paraît, lui, c'est une légende. Il a fait, bon, non seulement tous les grands artistes de reggae que tu puisses imaginer, mais il a fait aussi Alicia Keys, tu vois, des gens comme ça. Des trucs de ouf. Et Val, lui, c'est leur roi pour pour jouer des lignes, tu vois, vraiment, mais d'une simplicité. Genre... trois notes. Et là, tu vois, putain, tu es là, il joue et tu es là, oh ouais, oh, ouais, ouais, ouais. ça, se sent que ça va le faire. puis derrière, tu vois, et es un espèce de truc tellement puissant, en fait, derrière ces gars-là, avec ces quelques notes. Que et c'est souvent des gens, euh, tout ça pour en revenir parce que je m'éloigne, mais euh, des gens extrêmement gentils, extrêmement gentils. Et, et s'ils sont aussi bienveillants, aussi gentils… Euh, enfin, c'est plutôt au contraire, s'ils si jouent aussi bien, je pense, et s'ils transmettent autant de choses, c'est parce qu'ils sont aussi gentils, ils sont tellement bienveillants, ils ont tellement pas d'égo, ils en ont rien à foutre, c'est des notions pour eux qui n'existent pas, tu vois. Et du coup, ils sont tellement plus libres dans la tête, tu vois, et dans l'esprit de pouvoir transmettre ces choses-là que bah, quand tu es dans le public, que tu aimes ou que tu pas, tu es obligé de bouger ton boule. C'est obligatoire. Ça. Tu vois. Tout ce Donc, que tu, tu viens de dire,
0: gens. ça me fait penser à feu Manu Dibango, que j'ai eu oh, la chance de, de pouvoir croiser de nombreuses fois, quand, quand je tournais avec les tambours de Brazzaville notamment, puis après avec d'autres groupes, etc. Et, et c'est exactement ce que tu viens de dire en fait, tu vois, le, on n'est pas dans la technique, on est dans, dans l'émotion, et ce, ce, ce qui m'a toujours frappé en fait chez lui, c'est… Bah, l'expérience le, qu'il avait en fait le vécu, tu vois je me rappelle une tournée justement qu'on faisait ensemble avec les tambours de Brasin on, on se partageait le, le tourbus ensemble, donc euh, voilà tourbus euh, les couchettes au dessus tout ça mm -hmm. et puis nous raconter ses anecdotes avec Django Reinhardt et euh, Edith Piaf donc j'étais comme ça je fais quoi t'as connu Edith Piaf et Django Gorena, fais ouais oui, oui bah, on allait tous les trois euh, ensemble dans, dans les clubs à New York et puis euh, lui il picolait elle, elle faisait ça il avait toutes les histoires de tout le monde c'était juste magnifique je faisais ouais vas-y raconte encore ouais, ça, <rire> le micro, ouais. ah non ah, j'adore <rire>
1: Quand je tombe <rire> sur quelqu'un comme ça, tu vois, genre là, quand on est en tournée avec l'Escatalyze, laisse tomber. Oui. J'ai demandé et redemandé. C'est vachement important pour s'enrichir. C'est tellement ah, mais... bon. Moi, je peux, je peux rester assis des heures. Écoute, ah,
0: pareil. <rire> ouais. Non, c'était trop bon. Puis, il n'y avait jamais ce, ce délire de, de, de compétition. Puis, je me, je me souviens une fois, dans le bus, avoir posé la, la question, genre, euh, est-ce que tu étais fâché Enfin, euh, je lui ai demandé si c'était pas indiscret, mais est-ce que tu étais fâché euh, qu'on utilise... Euh, euh, sous le macosa, donc ma mama ma mama ma mama Donc euh, quand il avait été plagié justement euh, via Quincy Jones pour Michael Jackson, il fait ouais. bah non écoute non, tu peux pas être tu peux pas être fâché parce que ça flatte ton ego, tu es content, tu dis waouh aux États-Unis, on reconnaît notre musique noire à nous les Africains, surtout au Cameroun, <rire> tu vois, donc c'est énorme, tu vois, j'adorais ce, ce ce point de vue, cet échange, ce mindset. Donc on reconnaît notre travail, mais en même temps on doit quand même euh, faire respecter notre travail. Tu vois, on peut pas laisser les, les choses les, les choses comme ça passer, on peut pas se laisser plagier sous prétexte qu'on est Africain, qu'on est moins fort, etc. Mais la musique qu'on fait c'est bon quand même, tu vois. Et euh, ouais, et j'ai jamais senti, tu vois, dans tout ce qui racontait. Euh, de la méchanceté, de l'aigreur ou, ou quoi que ce soit. C'était juste, fallait le faire parce que
1: c'est comme ça. <rire> tu
0: vois ouais, ça. Tu vois et ça, 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 pour moi, à l'époque, j'étais déjà, c'est trop fort <rire>
1: ouais, C'est ouf parce que ça, c'est la marque des grands. C'est la marque des très grands. Oui. Tu vois ce que je veux dire oui. Et ça, c'est des mecs qui rayonnent quand ils montent sur une scène. Et, euh, et ça, c'est vachement important. Bien sûr, le détachement, les mecs qui sont capables d'avoir avec tout ça, ça, c'est vraiment la marque des grands. Et c'est dur, hein Dieu sait que c'est dur d'avoir ce détachement, parce qu'on a tous notre ego, on a tous tu vois, sure. ces choses-là, a... et euh, ça, ça fait partie, c'est un autre sujet super intéressant aussi, ça, ça fait partie vraiment du travail du musicien, et je pense à tout niveau, euh, surtout chez, euh, enfin, je vais dire non, c'est tout le monde en vrai, mais je sais que ça pose beaucoup de problèmes aux amateurs, qui n'ont pas les mêmes problèmes, qui sont en fait, c'est des problèmes inversés, si tu veux. Euh, par rapport aux professionnels, mais les amateurs, eux, ils ont toujours peur, euh, toujours peur de mal faire, euh, toi, toujours peur, ils ont la trouille de jouer devant des gens, ils ont, ils ont pas mal de trouilles, enfin voilà. Déjà parce qu'ils se rendent compte que bah, la musique, ça fout à poil, hein. donc une fois que tu es sur scène, euh, j dire tu es, es seul face à ton instrument, tu es seul et entouré, évidemment, mais c'est quand même toi qui vas souffler dedans, c'est quand même toi qui vas bouger le truc, il n'y a personne pour t'aider. Et ça, au début, c'est un, de... un peu difficile à accepter, tu vois, pour la plupart des gens. Ça, c'est un point, donc c'est un truc sur lequel il faut travailler. Oui, tu vas être seul, oui, tu vas faire des erreurs, mais c'est comme ça. Miles, il en faisait, enfin, Miles Davis en faisait, Jacopas en fait. Storius en faisait, Christian McBride en Tout fait, fait. Enfin, voilà. Tout le monde, en hein. Tous fait les pas. jours, mais bien sûr, et c'est normal. Mais ça, tu vois, c'est difficile à accepter pour les ça. musiciens au départ, tu vois. Et moi, c'est venu beaucoup avec l'expérience, je trouve. J'ai plein de gens moi, qui viennent me voir et qui sont tétanisés, tu vois, qui me disent euh, « J'ai appris tout ça, je sais jouer ci, je sais jouer ça, mais je suis incapable de transmettre ma musique. » tu vois. Je ne sais pas jouer devant quelqu'un, c'est euh, le, le noir complet. tu vois genre euh, Je ne peux pas, c'est la tétanie, euh, je perds tous mes moyens, je ne peux pas jouer.
0: Et du coup, bah, ça m'amène à, à mon autre question qui est la suivante. Qu'est-ce que tu conseilles du coup, pour être serein sur scène tu vois, pour, pour pouvoir faire de la scène rapidement, être serein, développer sa confiance en soi. Bah, les monologues internes qu'on peut se répéter, qui, qui, nous, qui nous permet de nous auto-saboter, si je puis dire.
1: Ouais. Alors, moi, je ne fonctionne pas comme ça, ouais, comme des espèces de mantras. Ouais, c'est de l'auto-persuasion, on appelle ça. C'est vrai que c'est une technique qui marche très bien. Non, euh... je, dis, je, disais, je disais dans
0: l'autre sens. Quand, quand tu es un musicien et que tu as des monologues négatifs qui font que, justement, ça te ça te euh, sabote voilà ouais. qu'est-ce que tu recommanderais justement pour pouvoir justement être serein développer ta confiance
1: euh, en toi ben ouais justement c'est euh... mon
0: Ok. autant pour moi.
1: Bah c'est-à-dire <rire> que non ouais enfin moi je moi je fonctionne C'est ce que je vais dire moi je fonctionne pas comme ça j'ai euh, j'ai pas beaucoup enfin j'ai plus beaucoup d'idées comme ça en fait en tête. Ça m'arrive très rarement, et euh, bah, un, un, un truc qui est super bien, euh, c'est la méditation quand même. Hein. Oui. Euh, on a beau dire, mais ça fonctionne très bien. Parce que moi, j'ai fait pendant, j'ai eu, un, eu une période, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, où euh, c'était une période vachement dure, parce que en gros, bon, je vais la faire courte. Je n'ai jamais raconté ça, tu vois, en plus, mais euh, je vais la faire courte. Mais j'ai fait un malaise sur scène un jour, et... Euh, donc j'ai fait un malaise, je tombe, enfin tu vois, malaise vagal, euh, fatigué, euh, pas mangé, enfin tu vois, bon, euh, un malaise tout bête. Je tombe sur scène, me retrouve à l'hôpital, check-up, tout le bordel, tu vois, en plein milieu du concert, enfin bref, truc pas gai. Et ensuite, suite à ça, euh, mon cerveau a retenu euh, cette information, en fait, si tu veux, dans mon inconscient, et j'arrivais plus à foutre un pied sur scène sans avoir une crise d'angoisse.
0: Mmh.
1: Parce que j'étais persuadé que si je remettais un pied dessus, j'allais retomber, tu vois. Et même moi, je me sentais bien pourtant, j'étais en pleine forme. Après, je, vois, je me, après tout ça, je me suis remis au sport comme un dingue, je mangeais bien, je dormais bien, genre je, je savais que j'étais en pleine forme. Oui. Mais par contre, dès que j'avais un pied qui arrivait sur scène, c'était la fin. J'étais en pleine crise d'angoisse, c'était oh, ah, horrible. Et je me disais, putain, ça n'a ça pas de sens quoi, je veux dire, tu vois, ça n'a pas de sens, mais c'est juste que… Comme tu le dis, et c'est là que, ouais, en fait, des fois, le cerveau, c'est plus fort, quoi. C'est plus fort que toi. Et euh, il t'envoie des informations euh, inconscientes que toi, tu ne maîtrises pas. Et euh, en fait, pour, pour le coup, moi, l'hypnose et la méditation, ça m'a fait un bien fou. Mmh. Euh, l'hypnose, surtout, ça m'a changé. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a très bien correspondu, tu vois, enfin, avec qui j'ai eu un très bon échange. Et euh, j'ai trouvé la bonne personne. Et ça, ça moi, ça m'a révolutionné un petit peu. Euh, l'hypnose. Ça, ça a vraiment fait beaucoup de bien. Euh, ça m'a enlevé pas mal d'angoisse. Ouais. Et, euh, et puis, la méditation, enfin, c'est vrai que c'est cool tu vois, de se recentrer sur sa respiration, sur ces choses-là. Des, des choses très simples avant de monter sur scène, ça peut être cool. Et puis, il y a aussi euh, bah, le fait qu'à un moment donné, il faut accepter qui on est au moment où on monte sur scène. Tu vois et euh, ça, c'est ce qui est je pense le plus dur pour la plupart des gens. C'est qu'au moment où tu vas monter sur scène, tu vas montrer tes forces, tes faiblesses, tes angoisses, tes peurs, tes joies, tu vas tout montrer. La musique, ça met à nu complètement, tu vois. Euh, physiquement, émotionnellement, euh, ça met à nu comme ça. Et ce n'est pas évident pour les gens, tu vois. Ce n'est pas évident quand tu n'as jamais vécu cette expérience et que tu montes sur scène et que tu dis « il y a tout ça qui se passe ». Enfin, tu vois, ce n'est pas évident à gérer. Et moi, je pense que la première chose à faire, c'est de l'accepter ça. C'est-à-dire qu'arriver sur scène en se disant euh, « voilà, Je suis qui je suis » avec mes défauts, mes qualités, euh, ceci, ceci, cela. Et en fait, ça déjà, ça t'enlève une épine du pied de fou. C'est-à-dire que tu vas pouvoir jouer beaucoup plus relax. Et quand tu vas descendre de scène, tu vas pouvoir aussi beaucoup plus facilement accepter euh, tes erreurs, etc. Tu vois, tes forces, tes faiblesses. Enfin bref, un, après c'est un cercle virtueux. Mais euh, je pense qu'il faut commencer par là. Quoi. Accepter qui on est, bah, oui, je me pointe avec mes moyens. Ce n'est pas pour autant... Euh, que je peux pas faire de la bonne musique, tu vois. Enfin, moi, encore une fois, j'en ai eu l'expérience là encore pendant toutes ces années. J'ai vu des gens avec tellement peu de moyens des choses tellement belles, tu vois. Et moi, ça, j'en suis infiniment persuadé parce que c'est des mecs qui se pointent là, ils savent qui ils sont, tu vois. Ils n'ont pas d'ego, ils ont rien, ils en ont rien à faire en fait. Ils viennent là pour partager. Point. Alors oui, après peut-être que, bah, comme on disait tout à l'heure, hein, tu auras des retours du public euh, parce qu'on a souvent peur de ça, tu vois. le moins, que
0: c'est une, une réalité absolument. Que
1: je, je suis en train de leur donner Et jeu, Et ça c'est pareil il faut euh, ça vient avec l'expérience là tu vois, on, a des, on a des beaux discours tu vois mais c'est enfin moi c'est un, un chemin qui a été long tu vois enfin que sur des dizaines d'années tu vois ce que je veux dire ça, moi je pense que ça peut aller plus vite aussi parce que je c'est vachement jeune ou enfin, vois, maintenant que je suis un peu plus âgé J'avais 20, j'avais les dents qui rayaient le parquet, tu vois. Euh, voilà, c'est beaucoup plus facile maintenant. Mais c'est comme ça, c'est un truc qu'il faut accepter. C'est tout. C'est de l'acceptation finalement. C'est enlever l'ego, euh, lire un peu de, de Murti, euh, tu vois, avant de monter Absolument. sur scène. Euh, tu, vois, <rire> euh, tu vois, et, et voilà, c'est tout. C'est euh, travailler sur soi, travailler sur son ego, parce que ça joue énormément dans la musique et dans, dans ce que tu vas transmettre. Absolument.
0: Comme tu l'as bien dit tout à l'heure, la, la musique n'est que l'image ou le reflet de notre âme, finalement. Je le traduirais comme ça.
1: Tu vois, j'ai une citation ici de. C'est marrant, je peux peut-être te la lire si j'arrive. Ouais, de, de Platon, qui est affiché dans ma salle ici. C'est. Okay. C'est euh, intitulé La musique. La musique est une loi morale. Elle donne une âme à nos cœurs, des ailes à la pensée, un essor à l'imagination. Euh, « Elle est un charme à la tristesse, à la gaieté, à la vie, à toute chose. Elle est l'essence du temps. Elle s'élève à tout ce qui est de forme invisible, mais cependant éblouissante et passionnément éternelle. » Des questions Voilà. Ouais, <rire> c'est ce que j'allais dire. Des questions, voilà. Euh, signé euh, Richard <rire> Platon. <rire> signé Platon, évidemment, il avait tout compris. Mais ça, tu vois, et, euh, ça, ça a des milliers d'années, cette citation. C'est quelque chose que, voilà. Euh, qui est que les gens ont compris euh, depuis longtemps, et c'est quand même malheureusement tu vois, important euh, de le rappeler régulièrement ouais, ouais. Euh, parce que pour les musiciens, c'est pas facile à intégrer et c'est normal, c'est dur, il va falloir travailler dessus ouais, petit à petit. Il
0: y, y a plein d'éléments, de, plein de facteurs à prendre en compte. Il y a l'environnement est-ce que tu es dans un environnement où on t'encourage ouais, euh... Tu vois, Ou est-ce que tu es dans un environnement où euh, C'est marrant parce que j'en je, parlais ce matin Avec, avec les élèves <coughs> Dans les lettres du lundi gros vie Et, euh, et en fait souvent Quand tu as une passion dans la vie artistique Que ce soit la musique, la peinture ou quoi On voit toujours comme ça Comme quelque chose qui est sur le côté Qui n'est pas pris au sérieux Mais non, tu n'as pas le droit d'être En gros, finalement, tu n'as pas le droit d'être épanoui dans ta vie Avec quelque chose comme ça Il, il faut que tu en chies comme tout le monde Que tu ailles à la mine Pourquoi <rire> Ça, c'est normal, c'est la norme. Tu vois, ouais. c'est ce côté rentrer dans la normité. Et je pense que le, le travail, les personnes qui arrivent aussi à faire un travail sur soi, soit elles ont la chance d'avoir l'environnement autour d'elles qui leur permettent de faire ça, soit elles se construisent l'environnement qui va leur permettre justement de pouvoir faire ça. C'est ouais, pas, pas du tout, c'est pas du tout évident en fait.
1: Non, non, c'est pas évident, et c'est vrai que c'est vrai, c'est vrai que. Enfin, oui. Moi, je dis ça parce que j'ai Toujours fait que ça, en vrai, de ma vie. Euh, tous les gens n'ont pas cette chance. Hein. Moi, c'était très clair, quand je par exemple, quand j'étais petit. Je sais que toi, ça l'a été aussi un moment de ta vie où, à un moment donné, tu as eu un switch, à 14, 15, 16 ans, là, je ne sais plus quel âge on avait. Et d'un seul coup, tu t'es dit c'est tout, je vais être bassiste. Et donc c'est beaucoup plus facile quand tu arrives dans ce... Tu vois, quand tu... parce que là, nous, notre environnement, on se l'est créé pour le coup. Tu vois. Oui. Parce que je sais que toi, dans ta famille, il euh, n'y avait pas de musiciens. Euh, ce n'était pas du tout un environnement propice à ça en soi, tu vois. Oui. Moi non plus, <rire> pas du tout. Voilà, mon père, moi, travaillais à l'usine. Euh, ma mère était mère au foyer. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Avait... C'était complètement différent. Mais on se l'est créé. Et euh, ça, je pense qu'aussi, il euh, y a pas mal de gens, justement, qui ont cette pression sociétale qui fait qu'ils n'osent pas franchir le pas mais que bah parce que voilà comme tu le disais il y a tout un tas de barrières hein, qui t'amènent qui te freinent mais ça c'est ça c'est la société moderne aussi hein, qui veut ça c'est ce qu'on appelle l'aliénation c'est ce que les sociologues euh, appellent toujours l'aliénation hashtag Bourdieu lycée les trucs de Bourdieu sur l'aliénation c'est vachement bien et, euh, et voilà c'est ça quoi c'est de l'aliénation c'est à dire qu'on s'en rend même plus compte de toute manière et comme tu dis on va au turbin tous les jours tout ça et, et en fait ça nous crée un, un certain nombre de barrières qui fait que bah voilà que quand on va rentrer chez soi on va regarder euh, une connerie à la télé, on va aller se coucher, on va faire à manger, on va aller se coucher et recommencer, 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 tu vois, sans jamais vivre la vie qu'on aurait en, euh, eu envie de vivre. Dans Nous, on a fait ce choix, tu vois, et euh, c'est pas un choix facile, c'est clair, mais euh, il est quand même vachement mieux que l'autre. En tout cas, moi, c'est mon avis, vois, un choix oui. que j'ai fait. Je préfère faire de la musique que faire autre chose, tu vois. Oui. Parce que justement, grâce à la musique, je peux me Créer, euh, bah, je peux tout créer en fait <rire> tu vois, je peux créer euh, ma vie comme j'entends je peux créer ma propre musique je peux, je peux exprimer mes émotions, je peux tout faire quoi. Tu vois je peux être heureux
0: c'est pas un choix facile et c'est pas non plus au delà du choix facile il y a aussi le la situation qui n'est pas facile parce que être artiste et vivre de son art c'est pas du tout facile parce que rien n'est propice à réellement à ça et peu importe où tu habites que ce soit New York ou l'Inde ou euh, Tombouctou ce que ce que tu veux tu vois euh, parce que justement c'est par rapport à, à la société c'est toujours vu comme quelque chose de côté et c'est pas prioritaire tu vois ce que je veux dire donc quand on fait aussi voilà. ce, ce quand on fait ce choix là bah on n'est même pas sûr en fait qu'on va pouvoir y arriver on, on y va aveugle enfin je sais pas toi dis-moi mais on y va aveuglément parce qu'on y croit parce qu'on a cette foi tu vois le feu sacré enfin moi je sais que justement quand j'ai décidé d'être bassiste et de faire que ça je me suis dit même si j'ai pas de copine même si ma famille euh, tu vois m'abandonne je m'en fous je lâcherai jamais ma basse tu vois il y a une cette espèce de autoconditionnement genre bah je vais y arriver peu importe le, le, le temps que ça me prendra tu vois et euh, et de ça pour dire que dans les choix qui ne sont pas faciles, les situations qui ne sont pas faciles aussi. Parce que c'est vrai que là encore, on a les beaux discours, oui, on fait ce qu'on veut, mais des fois, ce n'est pas si simple que ça non plus, en fait. Non, non,
1: non, non, c'est clair. C'est clair que ce n'est pas tous les jours tout rose, tu vois. parce que du coup, tout repose sur toi en permanence. Donc, c'est ça qui n'est pas facile à assumer. C'est-à-dire qu'il va falloir, parce qu'un musicien, c'est ça, ce que les gens ont du mal à comprendre aussi, et même le milieu des musiciens amateurs, c'est que un musicien professionnel qui veut gagner sa vie, euh, il doit tout faire. C'est pas compliqué quoi. Enfin, je veux oh. dire, les mecs qui ont des agents, des trucs en plus. Ils Plupart du temps, ils te Moi je ne recommande jamais ça, surtout pas. Bah non, jamais, ben bah non, n'importe quoi, mais tu, tu, perds, tu, enfin, tu perds tout ce que tu es censé gagner. Puis, en plus, c'est les trois quarts du temps, ils te traitent mal et tout, enfin bref. On te vole, bah oui, c'est une réalité. Ouais, ouais. Ben bah non, mais bien sûr, mais c'est n'importe quoi. Donc es, du coup, tu es obligé de tout faire tout seul. C'est-à-dire qu'il faut déjà, il faut que tu bosses ton instru comme un chacal. <rire> comme un pig. <rire> comme, un, ouais, vrai, comme un pig. Mais c'est vrai, parce que bah, tu n'as pas d'autre choix que d'être performant, parce que si de toute façon, si tu pas performant, je veux dire, si, si demain, moi, euh, je ne suis pas capable d'apprendre un set en deux heures pendant la nuit parce que je dois aller jouer le lendemain, moi, je, perds mon, tu vois, je, perds, je perds mon travail, je perds de l'argent, j'ai une famille, j'ai tout, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu dois être performant, tu dois être capable de, de faire tout ça, donc ça, ça prend énormément de temps. Et puis derrière, euh, tu dois faire du business. Tu vois, c'est euh, parce que c'est un sujet tabou, ça aussi, euh, encore en francophonie, beaucoup euh, ah, l'argent qui a derrière <rire> la musique. Tu vois, on est enfin, on est obligé de faire de l'argent, les gars. Il faut, il faut vivre, tu vois. On est obligé de gagner de l'argent, donc pour ça, il faut apprendre à te vendre. Il faut trouver les il faut apprendre à les négocier. Il faut apprendre à pas te faire euh, arnaquer. Il faut apprendre à épargner ton argent correctement, à le réinvestir correctement, à, à, vois, etc., etc. Il faut faire du business. Bah ouais, moi, je sais, moi encore là, je suis encore en stade bébé de tout ça, tu vois, pendant longtemps, 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 je m'en suis pas, euh, très, pas occupé, tu vois. Maintenant, le blog Saxophonis Pro, les machins, les trucs, j'ai une entreprise, j'ai tout ça, euh, voilà, j'ai plus d'autres choix, mais j'aurais dû le faire bien avant. Ça par contre, c'est un truc que je regrette à mort, c'est un truc que j'aurais dû faire bien, 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 bien avant, m'en occuper de très près et de comprendre les tenants, les aboutissants, comment tout ça, ça fonctionne, tu vois. Et ça, ça prend un temps de malade, hein. dire, tout le temps que tu fais à faire ça, enfin, ça prend plus de temps… À faire que de la musique, c'est ça. Tu vois, je veux dire, quand, quand tu vois un artiste sur scène, c'est ça qu'il faut bien se dire. Quand tu vois un artiste sur scène, euh, l'heure, l'heure et demie, les deux heures, hein, je sais pas combien de temps il va jouer devant toi, il va s'éclater, il va prendre son pied et tout. C'est qu'une infime, c'est une microscopique partie de sa vie et rien est du ça. tout. On peut même pas
0: le faire avec les doigts, tellement
1: c'est <rire> ça. Mais c'est un film, c'est microscopique, tu vois. Les gens ont vachement de, de, de mal à, à s'en rendre compte, ce qui est normal. Si on ne leur explique pas, qu'on ne leur dit pas, ils ne vont pas le deviner. Absolument. Pour la plupart des gens, tu es artiste, tu t'éclates, tu voyages, tu bois des coups, tu prends l'avion, tu joues. Ouais, bah déjà fais ça. Moi, moi je t'invite à, à mettre tes fesses <rire> deux mois dans un tourbus, tu vois, à, tenir le, à tenir le choc et en forme tous les soirs pour ça. donner le mieux de toi-même euh, tous les soirs devant les gens qui auront payé parfois très cher pour venir te voir. Et tu te dois de leur donner ça, tu vois Enfin, moi je sais que je suis comme ça quand je sais quand je vois les, les prix des festivals où les gens viennent me voir et tout je tu vois, je me dois de leur donner le meilleur même si je crève c'est pas grave je me dois de leur donner le meilleur enfin tu vois de la merde euh, c'est le minimum oui. mais c'est dur enfin vous vous rendez pas compte à quel point c'est difficile quand de la fatigue s'accumule les semaines les avions les trajets les, les dizaines de milliers de kilomètres, les décalages horaires, enfin moi j'en ai pas eu presque pas, ça va encore, j'ai cette chance, mais les mecs qui tournent à travers le monde comme ça, qui s'appelaient décalage, les machins, qui vont ouais. faire... <rire> ah, le lendemain au Japon, ensuite aux états unis tu vois, il y a un moment donné, on... tu sais plus comment tu t'appelles, hein, ça faut bien te le dire, quand vous voyez des musiciens comme ça, et ça je faites attention un peu, regardez leur tête, et vous verrez, hein. Regardez bien la tête des mecs sur scène, c'est qu'il y en a certains, vous avez l'impression qu'ils sont euh, soit déchirés ou alcoolisés ou drogués et tout. Non, non, c'est juste des mecs, ils n'en peuvent plus, je vous assure. L Accumulation, absolument. Des mecs ont dormi trois heures par nuit parce qu'ils n'ont pas le choix. Des nuits, ils n'ont pas dormi parce qu'ils sont sortis de scène à 2 heures du mat' qu'à 3 heures, ils étaient dans l'avion ah ouais. pour partir. Enfin, voilà. C'est difficile, hein. je, vous, je, je vous jure que, que faire des trucs comme <rire> ça, c'est dur. <rire> C'est difficile, Et ça les gens se rendent pas compte aussi, enfin, tu vois, y a... mais ça, nous aussi de faire un travail presque pédagogique et d'expliquer aux gens qui viennent nous voir, moi je sais que parfois je le fais, Tu vois, quand on me dit « waouh » des gens qui me connaissent par exemple qui ont l'habitude de me voir « ah tu pas très en forme ce soir, ah, désolé mais là euh, voilà, j'ai dormi 5 euh, heures en deux nuits, euh, désolé ». En
0: moi que je tourne, j'ai eu juste deux semaines de repos.
1: C'est ça, quoi. Si es... on rassemble les jours. Ouais, les les, les déoffs sur ton agenda, tu, vois, tu regardes l'agenda de la tournée, tu regardes les déoffs comme ça, genre putain, c'est quand C'est quand, quand, <rire> quand Aujourd'hui, je dors souple, quoi. Je, je, je dors, j'ai besoin d'être en forme. Mais ouais, ça, ça fait partie du jeu. Ça fait... On vit de super belles choses aussi quand on fait ça. Mais euh, c'est très, très fatigant. Mais, je, je... Donc Absolument. voilà, tout ça pour dire qu'on doit tout faire et que c'est difficile. Mais, mais que, comme tu le disais, il y a un truc qui fait qu'il n'y a pas moyen de s'arrêter. Parce qu'on a cette fois, il y a l'instrument, dès qu'on le prend, ah putain. Mm. Tu vois ce que je veux dire Il y a, y, a, oh, y a un feu sacré qui remonte. Quoi, et il y a beau faire, euh, moi aussi, j'ai fait ce, ce soit très très jeune. Tu vois, mais moi pour le coup, c'est un peu particulier pour moi parce que j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça. Tu vois. Quand j'ai découvert le saxophone. Dans ma tête, j'avais 7 ans, tu vois, 6, 7 ans, c'était clair, genre, je voulais faire ça. Et j'en ai jamais euh, démordu, tu vois, je. Je sais pas, c'était clair, moi. Pour moi, c'était limpide. Bon, après, il a fallu faire les choix euh, au, au moment euh, bah, où il fallait les faire, quoi. Tu c'était vers 14, 15 ans, genre, l'école, tout ça, fini de euh, Je fais plus que ça, tu imagines, la tronche des parents. Enfin, euh, c'est pas facile pour eux aussi, tu vois, mais bref, ça a toujours été très clair. Et, euh, et ouais, hors de question, tu peux perdre femme, enfant, famille, euh, tout ce que tu veux, comme tu dis, à un moment donné, tu es prêt à tout pour faire ça, quoi, genre, et c'est euh, ce qui restera. S'il si devait rester quelque chose, ce serait la musique, tu vois, et ça, c'est pour oui. la plupart des musiciens, parfois, à, à, à faire comprendre aussi. Il y a un truc plus fort que tout là-dedans.
0: En fait, il le je sais pas pour toi, mais pour moi, il y a le paradoxe de j'ai que la musique, en fait, je, je ne sais faire que ça. bon manger <rire> mais là où je veux en venir plus sérieusement là où je veux en venir plus sérieusement c'est que c'est qu'en même temps je sais que je suis capable de faire d'autres choses donc en fait il y a le paradoxe de oui j'ai que la musique c'est vraiment ce que j'ai dans, dans mes tripes c'est vraiment ce que j'ai envie de faire mais en même temps je suis déjà multi multicasquette je pourrais faire autre chose tu vois, je pourrais, euh, par exemple, ouvrir une agence de consulting pour les artistes, ce que je fais déjà de temps en temps pour certains artistes. Tu vois, tout à l'heure, tu disais qu'on doit apprendre à tout faire et je, je suis entièrement d'accord à 4000%. La première chose, d'ailleurs, que je recommande, quand il quand y a des artistes professionnels qui viennent me voir, je leur dis, tu dois créer une équipe, une équipe juridique. Parce que si tu as une structure euh, juridique, tu peux tout faire. Déjà, tu apprends à te protéger, tu apprends à protéger tes droits, tu apprends à faire en sorte que tes royalties travaillent pour toi en tant qu'artiste. Tu vois, parce que t es, t es, tu ne seras jamais à l'abri de ça. Et que tu t'appelles Daft Punk, Michael Jackson ou quoi, tu te feras toujours arnaquer, comme tu l'as bien soulevé tout à l'heure, par des agents, par des labels. On ne va pas citer de noms, mais ils sont tous pareils. Pourquoi Parce qu'on profite de cette médiocrité intellectuelle de, chez l'artiste. C'est vraiment quelque chose que l'artiste, euh, que ce soit conscient ou inconscient, accepte. Il accepte cette forme de médiocrité, genre « oh ». Les papiers, c'est compliqué. Les contrats, oh non, 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 non. Ah bah, si toi-même, tu ne veux pas t'occuper de tes propres contrats pour pouvoir gagner ta vie, c'est normal que d'autres personnes s'en occupent pour te voler de l'argent sans que tu saches. saches. C'est horrible. Mais c'est ça, en fait, tu vois. Je trouve, euh, si on observe l'histoire de la musique, et notamment tout le siècle dernier qui est passé, tu vois, on a eu un siècle entier où les musiciens, les artistes, se sont fait avoir par leurs éditeurs. C'est quand même énorme. Un siècle tu vois et je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, ou à l'heure d'Internet, justement, tu l'as soulevé tout à l'heure, tu as ton propre blog, toi aussi, tu, vois tu, peux, tu peux aider des personnes, tu peux les aider à accomplir leurs rêves et tu n'as pas besoin d'avoir un, un intermédiaire ou quelqu'un qui vient dire, euh, Benjamin, je, je vais m'occuper de ta comptabilité, euh, Benjamin, oui, tu peux décider d'avoir de, des collaborateurs sur des postes. Là où toi, tu n'apportes pas de valeur et de choses comme ça, tu vois ce que je veux dire ouais, mais, euh, mais je trouve ça en fait super important, en tout cas quand on veut se professionnaliser, pour ceux qui vont écouter cette conversation. Si, si j'avais vraiment un conseil en or à vous partager, créez votre structure juridique pour vous protéger. Parce que si vous avez… Euh, en fait, vous devez avoir un bon juriste et un bon avocat tout le temps, ça doit être vos meilleurs amis. Quand on parle de musique, avant même d'écrire une note de musique et de composer quoi que ce soit, je, je sais qu'en France et en francophonie, c'est tabou et c'est genre ah non qu'est-ce que tu dis ah t'es un businessman, mais c'est la base. Si t'as pas ça, Bien tu ne feras pas vivre de la musique. Tu te feras enfin, toujours avoir, tu vois et c'est. <rire> enfin, je ne sais pas ce que tu en
1: penses, mais. Bah si, bah, mais, mais, carrément, mais carrément, mais c'est vachement, c'est vachement important. Après ça, comme tu le dis là, là on rentre dans un dans un sujet euh, dans un sujet euh, hyper tendancieux chez nous. Hein. Euh, qui est l'argent oh. Moi, ça me pose pas de problème d'en parler, tu vois, mais euh, qui est l'argent quand on fait de la musique euh, C'est compliqué. La plupart des gens, tu vois, ils vont jouer, qui vont, euh, on va jouer pour 50 balles, 60 balles, 100 balles, et euh, des gens sont très satisfaits de ça, tu vois. Euh, moi, je le suis pas, tu vois, euh, <rire> euh, parce, que, bah, parce que parce que parce que c'est pas normal. Enfin, en fait, c'est pas normal. Tu, tu connais qui qui va aller donner euh, deux heures de son temps pour 50 balles euh, qui bosse 12 heures par jour depuis 20 ans, enfin, euh, tu vois, euh, qui, euh, qui prend sa bagnole, qui achète son instrument, qui est tu vois, qui achète les consommables, qui euh, ceci, cela, qui enregistre de la musique, qui perd enfin, bref, le, le, le temps que tu perds, enfin, si tu, tu devais mesurer la, la quantité, faire, faire un ratio entre le temps que tu passes pour donner ça euh, au public et l'argent que tu récupères mais c'est proprement scandaleux c'est proprement scandaleux tu vois et, euh, et ça ouais c'est difficile bah ouais mais vous euh, les artistes faites ça comme ça mais non je fais pas ça comme ça enfin <rire> c'est ça dévalorisation de... c'est ça en permanence ça c'est enfin, pas possible c'est pas possible moi je moi je peux plus tu vois faire ça non si je donne tout ça parce que toute l'expertise là que je te donne tu vois elle n'est pas arrivée de nulle part elle n'est pas arrivée nulle part. Tout ça, c'est énormément de travail. Quoi. Oui, tu ne le vois pas. Oui, c'est dans l'ombre. Mais c'est là. Tu vois, je t'engage à essayer de faire la même chose. On en reparle dans 20 ans. Tu vois sûr. Parce que ça ne mettra pas moins de temps. Et en attendant, tu vas faire quoi Tu vas bouffer du manioc. tu vois Enfin… <rire> Mais...
0: Bon, ceci dit le manioc. Ouais,
1: et, et si je, je, dis, sais ça, sais si sais je sais dis ça, ça si je dis ça, je peux raconter une anecdote quand même. Si <rire> je dis ça, parce c'est parce qu'on a bouffé ensemble du manioc. C'est vrai chez moi, ouais. Donc, dans ta petite euh, dans ta petite piole parisienne là, parce que n'avait pas un dard, tu vois. Moi, je mettais toutes Tout mes ça. économies pour descendre de chez moi à Paris chez toi, tu vois. Et moi, je euh, jouais dans la rue. Euh, c'est ce ça, ouais, ça quoi. Et puis on allait acheter de, du riz et du manioc pour se nourrir, tu vois, parce que bah, parce que c'était comme ça, tu vois. Et ouais. que bah, ça fait euh, presque 4 hein, <rire> Mais ouais, mais moi aussi, mais je me rappelle tellement. Je me rappelle tellement. En plus, à cette époque-là, tu, tu bossais comme un dingue pour... Euh... Comment chez, euh... chez Reda Samba, non aussi tu bossais des sets pour lui ou je sais pas quoi. Ou... Ah, pour Moctar Samba avec Adrien. Ouais, Mokhtar c'était Moctar. Ouais, Reda, c'est le fils. Ouais. On préparait
0: un concert qui allait durer deux, deux semaines, un truc comme
1: ça. Ouais, ouais, je me rappelle de ça. Et tu bossais comme un dingue. Et ouais, effectivement, on bouffait du riz et du manioc, parce que bah, c'est tout qu ce que tu veux que je fasse. <rire> c'était pas cher on allait chez nos amis africains tu vois c'était pas cher et euh, c'était cool ça nous nourrissait et puis et puis voilà mais ouais c'est pas toujours euh, bon, c'est pas toujours évident quoi oui. tout. donc il faut comme tu le dis se protéger faire en sorte qu'on gagne notre vie convenablement parce que on en a le droit euh, tu vois on en a le droit et et c'est c'est tout quoi enfin, putain merde <rire> tu vois, mais effectivement, c'est compliqué. Je sais qu'il y a des, vois, y a, fin, par exemple, aux États-Unis, c'est euh, dans les pays anglophones comme ça. Souvent, euh, c'est beaucoup plus clair.
0: Oui.
1: C'est beaucoup plus clair, quoi. Si tu me veux, c'est comme ça. Bien sinon, oui. sinon, tu m'as pas. Et, et c'est tout. Et si on te demande pourquoi, ben, tu dis pourquoi bah parce que c'est déjà parce que une, c'est comme ça. Et puis ensuite, tu peux, tu peux, l'expliquer. Voilà, mais très souvent, on te demande même pas pourquoi. Quoi. Genre, c'est oui, tout. C'est ouais. comme ça.
0: J'ai eu encore le tour il n'y a pas très longtemps pour l'Inde et, et le Brésil. On m'a contacté pour pour accompagner des artistes là-bas parce que voilà je bosse toujours avec les, les agences de, de booking et euh, et puis euh, je donne je donne mon prix voilà mon, mon prix minimum en plus et puis à mon grand on me fait c'est tout et pas plus cher tu vois la mentalité est inverse. <rire> Euh... Ils connaissent, ils connaissent le parcours ils savent que bah, comme tu as dit tout à l'heure en moins de deux heures je peux apprendre le répertoire je vais venir avec des variations, des idées bam, 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 j'arrive sur scène, on n'a même pas besoin de répéter boum, tout est en place comme ça et le mec, il dit, juste ça il n'y a pas un problème et là je me suis dit ok Johan, c'est vrai, tu ne travailles pas avec les français ouais,
1: ouais,
0: mais c'est intéressant, intéressant
1: tu, tu, as un... tu as un discours pareil en France T'as un discours pareil en France Laisse tomber quoi.
0: Ah bah tu, vas, tu vas, tu vas,
1: mais t'es un fou quoi. Mm. Pourquoi Pourquoi Bah pourquoi Bah parce que pour tout ce que tu viens de dire, bah vas-y, prends le mec à 50 balles. Ça. Et puis on verra. Oui, on dé, on dévalorise. Je l'ai vécu ça aussi. Mais oui, mais bien sûr. Et puis parce que en plus, mais enfin ouais, bref. Non, ça m'énerve un peu d'en parler, tu vois. Finalement. Parce ah
0: que moi je trouve que c'est bien, tu vois, dans, dans ce genre aussi, de, mais
1: de, 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 de pouvoir
0: partager ça parce que tu vois pour les auditeurs qui vont écouter ce, cette conversation, bah, si vous pensez que vous êtes seul, non, vous n'êtes pas seul, on est tous
1: dans le même bateau. Ah bah, bien sûr, mais bah, moi, mon ça. téléphone, il sonne souvent comme, comme ça. quoi. Hein. <rire> Encore, je te jure. Puis on te dit, ouais, euh, ça sera autre. Non, 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 non. Moi, je moi, je peux plus faire ça. Euh, je, préfère ouais. jouer, je préfère pas jouer, une, un, tu vois. Je préfère pas jouer. Tu vois, c'est une question d'estime de, de soi. Il y a un moment donné, mmh. non, tu vois, c'est fini. C'est fini. Ouais. Je l'ai fait et tout, c'est cool. Et, alors après, ça dépend, mais. C'est-à-dire que. Ça... Enfin, ça dépend un peu, parce que moi, j'aime quand même aussi bien ce milieu un peu underground, tout ça, tu vois. Non, où... ouais, mais là,
0: c'est différent quand tu veux faire des choses pour ton plaisir ou donner un coup de pouce à des amis. Ça, voilà. c'est
1: une chose. Voilà, ouais, ouais. Ça, c est, c est Là, on différent. parle
0: de professionnalisation, de contexte d'environnement, dans le sens où tu dois gagner ta vie avec ton art. Ouais, ce, qui bien est, sûr. ce qui est complètement autre chose. Je, je, je n'imagine pas hein, le designer d'Apple de, de, qui doit être le même pour euh, Chanel, etc. Se dire Ah bah tiens, maintenant je vais travailler avec euh, une autre catégorie de clients et je vais prendre des, des clients à 25 euros. Enfin, tu vois, c'est pas possible. Pour toute la compétence qu'il a et la valeur qu'il va délivrer, c'est juste pas possible. Ouais, tu... sûr. <rire> il n'y a, a pas de cohérence en fait,
1: mais ça, ça fait partie aussi d'une habitude, euh, enfin, ouais, d pas d'une habitude, mais d'un sentiment général qui fait que tu dois accepter l'argent qu'on te donne et sois content, mmh. tu vois, sois heureux de ça parce que. Et euh, alors c'est vrai que nous on en parle librement, ça peut-être faire un tollé, tu vois ça, mais c'est pas, pas grave, moi c'est oh. un truc que j'assume ouais, complètement, mais tu vois chez la plupart des gens par exemple qui vont nous écouter, c'est qu'on est déjà très content d'accepter l'argent qu'on reçoit, comme oh. si c'était quelque chose qui est, euh, tu vois... Euh, je ne sais pas comment dire ça, mais que, ben voilà, que tu avais la chance de recevoir. Non, tu n'as pas la chance de recevoir ça. Tu t'es donné comme un fou pour recevoir ça. C'est très bien. différent, tu vois. C'est très, très, très différent. Tu, tu vois, genre, non. Et moi, je sais <rire> que maintenant que je m'entoure de collaborateurs, c'est un sujet dont je parle tout de suite. Donc, euh, là, je me suis entouré d'un collaborateur qui, euh, qui, euh, qui m'écrit des articles pour le blog euh, Saxophonique c'est un sujet que j'ai abordé tout de suite quoi. moi je dis c'est hors de question enfin euh, tu vois y a, je peux pas pour l'instant euh, t'offrir des mille et des cents parce que la situation de l'entreprise ne le permet pas mais déjà il y a une un, un, un valeur une valeur minimale que, sur laquelle je, je ne descendrai pas tu vois, genre je ne peux pas te payer moins que ça parce que moi je ne vais pas pouvoir bien le vivre tu vas te donner à fond, tu vas travailler beaucoup, tu vas faire ça et même si je suis en déficit, je m'en fous tu vois. Mmh. je le ferai quand même parce que, tu vois, je... c'est indispensable. Parce on ne tu... doit pas dévaloriser que... les autres aussi. C'est ça, quoi, exactement. Parce que tu as cette valeur, tu as ces compétences, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu es passionné, tu voilà. Mm. Tu mérites ça, c'est un minimum vital, tu vois. Et dès que je pourrai le faire, euh, et si ça se passe bien, évidemment, mais euh, moi, je... Tiens, tu vois, les... moi, j'ai un problème... Plus d'argent pour le travail qu'ils font. Enfin, tu vois, c'est un truc qui me... Si je peux le faire, je le fais direct. Direct, on fout, tu vois. Parce que le mec, il va apporter tellement de valeur, tellement de valeur à ce que moi, j'ai je... envie de développer, que c'est un minimum. Et je pense que ça devrait être pour tous les travailleurs quoi, comme ça. Bon, malheureusement, ça n'est pas le cas. Mais pour n'importe qui. Moi, je sais, tu vois, j'ai l'expérience avec mon papa qui travaillait, il a travaillé dans une usine automobile toute sa vie. C'est compliqué tu vois, c'est vachement compliqué pour la valeur qu'il a portée à cette entreprise, quoi. Ouais, mais la valeur, quand tu vois, la valeur humaine, le savoir-faire, tu vois, parce que c'est des gens qui savent faire des trucs, tu vois. Enfin, je veux dire, merde, ils ont appris aussi, ils sont diplômés, ils ont du savoir-faire qu'ils ont peut-être pris d'anciens, d'autres trucs. Enfin, tu vois, c'est fou, quoi. Payer comme ça, c'est pas possible. Quand tu vois ce que les patrons en ressortent à la fin, tu vois, moi je trouve ça scandaleux. Mais je pense, voilà, c'est mon, euh, mon côté aussi qui est comme ça, tu vois. Moi, je, si tu veux, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas besoin d'une entreprise ultra rentable. J'ai envie de gagner ma vie correctement, c'est très clair, tu vois. C'est très clair avec ça, j'ai aucun problème à le dire. J'ai envie de pouvoir, euh, bah, pouvoir vivre confortablement, faire ce que j'ai envie de faire. Mais j'ai l'avantage de ne pas être gourmand avec ça. Et, et, et du coup, contrairement à beaucoup d'autres. Et c'est que du coup, moi, j'ai envie de pouvoir aussi euh, rendre la monnaie de la pièce à tous les gens qui auront, euh, qui m'auront aidé, qui auront travaillé euh, à, à, dans cette direction. Tu vois Pour moi, c'est un minimum. Genre, je peux pas me regarder dans la glace si je le fais pas. Tu vois ce que
0: je ah veux non, dire Bien sûr, absolument.
1: C'est vachement, vachement important. Euh, non, je,
0: je partage le même discours. Tu as toujours valorisé ce que font, ce que font les autres. Tu vois, et, et surtout de pouvoir transmettre ça aussi à, à la génération suivante. Tu vois, souvent quand je fais des stories sur, un, sur Instagram, il y a pas mal de petits jeunes tu vois, qui me contactent en message privé comme ça. Ah, je suis content que tu parles un peu de business autour de la musique parce qu'il n'y euh, a personne qui le fait en francophonie à part toi. Et, et en plus, tu montres tout, t'expliques tout, c'est cool. Sinon, il n'y a que des mecs aux États-Unis. Bah, écoute, moi, pour moi, c'est normal. Encore une fois, c'est la base. Parce que justement, tu te souviens, c'est génial que tu m'aies rappelé ce souvenir du Manu, tu vois, parce que c'était parti loin de ma tête. Tu vois. Mais oui, j'avais quoi J'avais peut-être 3 ou 4 euros pour manger tous les 2-3 jours. Tu vois Et, et c'est comme ça que je, je, je faisais mon budget chaque semaine pour pouvoir survivre dans mon appartement dans, dans le 19e métro Ourc. Voilà, à Paris. Ça, mais, mais oui, mais, mais après, tu, tu peux quand même... C'est ça, ça aussi que je veux partager comme message. C'est que... Tu, tu peux t'en tu peux sortir, il faut juste en fait travailler sur, euh, sur ces croyances erronées, ces croyances limitantes, si on peut appeler ça comme ça, mmh. parce qu'il y, y, y a aussi tout ça, en fait, tout ce qu'on se dit dans sa tête, oh, c'est pas possible, c'est pas moi, ça marchera pas, c'est pas normal, je ne peux pas y arriver de cette manière-là, je dois faire comme tu vois, et tous ces trucs-là qu'on se répète, c'est aussi une forme de, de sabotage, comme je disais depuis tout à l'heure en fait, tu vois, parce que… Mmh. Parce qu'on se dit bah tiens, non, la norme, quand on est artiste, pour, pour réussir, je dois me montrer, je dois taper la démo, ensuite mon téléphone doit sonner. Bah non, tu, on est, je sais pas, on est dans les années 2000, Coco, détends-toi. Il y a plusieurs manières maintenant de pouvoir bien gagner ta vie en tant que musicien de session et ce peu importe ton style, que tu donnes des cours ou pas, de toute façon, on s'en fiche, ce n'est pas le propos, tu vois. Tu peux, tu peux être appelé parce que justement, tu as une chaîne YouTube par exemple et tu, et tu montres comment, comment faire des accompagnements sur de, sur de la funk, sur, sur de la pop et du coup, il y a des artistes de funk ou de pop qui vont te contacter qui vont dire « Moi, je te veux à la basse ou je te veux au sax ou je te veux à la batterie, etc. Et, » Et plus justement parce que moi je suis passé par ce stade-là justement de bah et je le suis encore d'ailleurs actuellement où je bosse pour 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 des pour, pour des maisons de booking. Tu vois tous les Fatoumata Diawara, tous les artistes comme ça que j'ai pu accompagner, Oumou Sangaré, pourquoi j'ai pu faire autant parce que justement j'étais musicien de session pour 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 ces agences-là, tu vois, mais j'ai toujours je vais, je vais avouer un truc qui est pas cool mais qui est quand même la vérité, j'ai toujours je me suis toujours donné la chance de, 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 de bien négocier ce que, ce que je devais avoir comme salaire, alors que je savais qu'en face les collègues, eux, bah, ils étaient payés au longs pierres parce qu'ils avaient dit, ouais, tu peux me donner 100 euros, 120 euros net, euh, ça va, moi tant que j'ai mon cachet d'intermittent, euh, c'est cool, tu vois. Ouais. Et pour moi, c'était pas possible que je rentre dans un avion, et être payé à ce prix-là, <rire> tu vois. Ouais. Mais si, mais si, si tu te bats pas pour tes droits et que tu dis pas, hey, non, 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 moi mon minimum, c'est ça. Tu veux mon son, tu veux mon groupe tu veux mon sérieux, tu veux que j'arrive à l'heure, tu veux que je te donne ça, 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 c'est un ensemble, ça vaut ça. Et tu auras jamais de problème avec moi. C'est que c'est oui ou non.
1: <rire> ça, c'est ça. ça et, et puis après, ta crédibilité, tu la formes aussi comme ça. C'est-à-dire qu'après, bon, c'est bien beau de faire ces promesses-là, mais oh, faut que quand tu te pointes, tu sois à l'heure, tu sois professionnel, tu sois parfait, tu sois tout oui. ça. C'est aussi, aussi une responsabilité. Bien sûr. Qui est, qui est lourde, mais, euh, mais on y travaille. Tu vois, moi, c'est que j'y travaille. Enfin, voilà, j'y travaille. Je suis capable d'apprendre très vite, euh, de jouer. Euh, donc sur n'importe quelle scène du monde, avec le même son, tu vois, avec le même sérieux, décalage oui. horaire ou pas, fatigue ou pas, enfin bref. Et mais c'est vrai que tout ça, ça se paye, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est une expertise. Et ça, ça vient vachement avec l'expérience en plus. Oui. C'est-à-dire que enfin moi, je sais que c'est quelque chose que je renforce encore et encore et encore. Et plus je vis d'expérience, tu vois, et plus ça devient facile pour moi, parce que plus j'engrange de... Bah voilà, oui, d'expérience quoi pour le coup expérience
0: hein. de compétences de euh...
1: compétences exactement oui, c'est ça le mot et euh...
0: tu améliores ton process ce que tu et vas oui. délivrer aux artistes
1: et tout ouais, ça ça bien. se paye et ça oui. doit se payer convenablement absolument parce que ça c'est pareil, dans, dans les... on ne connaît pas bien la vie des groupes professionnels non plus, tu vois, je veux dire les, les gens qui écoutent, mais euh, c'est un truc qui est vachement important. Le capital sympathique que tu ramènes au groupe, euh, ouais. l'attitude que tu as envers les autres musiciens, ton sérieux, le matin quand on te dit à 3h32 tu vois, du matin d'être dans, dans le camion pour partir, tu n'es pas là à 33 mon gars, tu es là ouais. à 25, tu es ça, là bien. à écart. Je vois, je vois la base, exactement. La base, <rire> tranquille. Tu te remets. enfin tu vois tout ça, le, le sérieux, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Hein, le mmh, ça c'est vrai. Je vois ça capote, ça fait. Bah, parce qu'à un moment des gens, les, à un moment donné, les tu vois, les gens se marchent dessus, ça va pas. Il y a que des foireux. Même si ça joue bien sur scène le soir. Hein, et à un moment donné, euh, bah, c'est tout, ça va gaver. Parce que c tout, En fait, c'est tout l'envers du décor qui est hyper important. Parce que, parce que ça va conditionner le jeu sur scène aussi, tu vois. Absolument. Des mecs qui se sont arrachés la gueule toute la journée. Enfin, euh, euh, Tu vois, euh, quand ça monte sur scène, euh, bah, ça ne joue pas très bien souvent. Tu vois ce que je veux dire C'est tout. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose euh, qui, doit, euh, qui se paye, qui se monnaye mm. Tu vois, et, ça, et, ça, et c'est important, important de le souligner. Moi, je sais que c'est pour ça aussi que ça, ça le fait. Tu vois, parce que quand je me pointe, je suis sérieux. Je reste à ma place. Très important. Je ne jamais la
0: bouche si on ne me le demande, demande pas
1: exactement. <rire> C'est ça peut le, bête mais tu fais le travail quand on te demande du mieux possible mm. et quand tu as analysé un peu la situation autour de toi, l'environnement, si tu sens que tu peux te permettre de rajouter de la valeur, alors tu le fais.
0: Mm.
1: Avant non, tu fais ton mm. travail, tu tu le non, fais bien, tu es à l'heure, tu es professionnel, tu es là au balance tu es là partout enfin euh, bref, tu es là partout où on te le demande en avance. Avec du matériel en double, si possible, pour pas te faire avoir. Voilà. Ben, tout ça, ça fait partie euh, du professionnalisme, et c'est la règle aussi euh, numéro un quand tu vas travailler professionnellement. Euh, et tout ça, ça se, euh, ça se paye. Encore une fois, ça doit se monnayer. C'est important de le faire.
0: Oui. Mais il
1: faut respecter sa promesse.
0: Absolument, Parce que ouais. de
1: toute façon, dans le milieu de la musique, faut pas se le cacher non plus. Il hein. y a que les montagnes qui se croisent pas. Tu vois, tout le monde <rire> se connaît, tout le <rire> monde se voit. Les agents, les trucs, les machins, ça tourne. Enfin bref, oui. ça sera à un moment donné. Si tu arrives là avec ces promesses, avec des tarifs qui vont pouvoir euh, paraître élevés compte tenu des promesses que tu, que tu fais, dit... etc., est-ce que tu les respectes pas Je ne te donne pas deux mois. <rire> Je ne te donne pas deux mois, ça c'est clair. C'est hyper important de respecter tout ça. Ouais, moi j'ai vu ça
0: justement avec un, avec un bassiste à l'époque, un, un ami. et Il démarrait avec John McLaughlin. Et malheureusement, il n'a pas fait longtemps, hein, pas à cause de ses compétences, parce que c'est un bassiste de fou qui est mondialement connu maintenant, tu vois, mais justement pour ouais, ces, ouais. <rire> ces, pro ces problèmes-là, justement, de ne pas arriver à l'heure, tu vois, de, de Ah, oublié mon passeport à l'hôtel alors que tu es déjà à l'aéroport, tu vois, des trucs, tu ne peux pas, à hein, un, un certain niveau, tu ne peux pas te permettre de faire ouais. ça, en fait.
1: Ça, c'est une niette. Et en plus, les Rikins, genre, euh, intransigeance totale, hein. mm. eux, ils ne cherchent pas. Hein. Enfin, je veux dire, comme tu dis, ça m'étonne pas qu'il n'ait pas fait long feu. Moi, j'ai même vu des mecs partir en plein milieu de la tournée, hein, genre RALBOY.
0: Il
1: ouais. va être là, que, qui, va jouer... enfin, voilà, qui va respecter justement tout ce professionnalisme et les termes du contrat. Et c'est réglé. Toi, tu dégages. Tu ouais. dégages direct.
0: J'ai un ami là justement, Barry Hogan, qui, qui m'expliquait quelque chose en, en Inde. Lui, il travaille pour un chanteur de R&B qui est très très connu aux états unis qui est un petit peu connu en Europe, en France, tout ça. Et euh, ce qui s'appelle très, très Song, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà, bon, c'est pas grave, en tout cas pour les auditeurs qui écouteront. Et, euh, et du coup, ce, ce chanteur de, de R&B, il, il a un protocole. C'est genre, vous ne devez absolument pas partager... La setlist sur les réseaux sociaux. Il faut qu'à chaque concert, ce soit une surprise pour les fans, parce que les fans sont super engagés. Tu vois, donc, Barry, il arrive là, il vient d'être engagé. Lui, il a fait Boys to Men, Prince, enfin bref, il a fait tout le monde dans l'industrie aux États-Unis. Mm -hmm. Ok, il respecte le protocole. Mais il a un assistant. Et l'assistant, il fait quoi Il laisse la setlist sur la console, sur le mixeur, tu vois, juste avant le concert. Et t'as les fans qui arrivent. Et, et qui voient cette liste, qui sont en train de prendre des photos donc t as, as l'agent qui arrive qui dit hey, il dit, a mistake, t'as fait une erreur last chance only one time if it's happened the other time, si ça s'arrive si encore une fois bye bye et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé le mec n'a pas appliqué, il a toujours laissé le truc là le concert d'après, il était déjà remplacé il arrive, au... comme tu dis, les Américains ils sont sans pitié il arrive sur place et il y avait déjà un deuxième assistant régisseur en fait mais tu vois, c est, c est, c est, ça peut bah, paraître être, Mais, mais est-ce que moi, j'aime bien donner de cet exemple-là. Euh, si tu étais chirurgien, tu dois faire une opération cardiaque et tu, tu, tu sais qu'il doit avoir, je sais pas, le scalpel X Y Z A B C D. Est-ce que tu t'amuserais à prendre le scalpel 1 2 3 9 Y22 et tu dis oh ça va marcher sans scalpel <rire> <rire> bah non, non tu as une énorme responsabilité Alors pourquoi, euh, tu vois, dans le milieu artistique, on, on ne développe pas ce côté responsable En fait, tu vois, c'est ce côté infantilisé aussi Qui a été un petit peu poussé, comme je disais tout à l'heure, pendant un siècle C'est normal, vous êtes des artistes, vous ne savez pas gérer des papiers Et euh, il y a quelques années ça, j'avais fait une formation de comptabilité euh, dédiée aux artistes en France, à Paris, et j'avais découvert euh, de, durant cette formation que même le gouvernement français, l'État français, taxait beaucoup plus les artistes parce qu'ils considèrent que les artistes ne savent pas compter, donc qu'ils vont faire des erreurs dans leurs déclarations. Donc, il y a une majoration de 14% ou de, non, je crois que c'était 40% de trop perçu de la part du gouvernement. Euh, je retrouverai les pourcentages exacts, je le mettrai dans la description euh, du, ouais. du, du podcast, parce que j'ai encore les documents. Et, euh, et du coup, si toi, en tant qu'artiste, tu t'en aperçois tu dois faire une demande auprès, euh, auprès de. Comment on appelle ça euh, C'est pas le greffe Bref, le service des impôts, j'ai oublié comment ça s'appelle. Et. Euh, ouais, c'est ça, exactement. Auprès de l'URSA, tu dis voilà, il y a eu un trop perçu sur, sur ce que j'ai déclaré par rapport au pourcentage. Et là, on va te rembourser. Mais si tu dis rien, c'est normal, l'État te taxe beaucoup plus parce qu'il considère que t'es teubé.
1: <rire> Et quand j'ai découvert
0: France. ça, j'ai fait non Sérieux <rire> euh,
1: Bienvenue en France.
0: Ah, c'est fou, hein
1: Ouais, 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 ouais. Mais... Je n'ai même pas quoi dire. tu vois que, enfin, ça, 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 ça me dépasse. D'où l'importance de tout faire soi-même.
0: C'est ça, et de se former, d'être de, de curieux. Et, me, et même si ça fait peur, parce que je sais qu'il y a un, ce côté psychologique, de, ça fait peur, c'est chiant. C'est vrai que si t'appelles ouais, les contrats, ça, ça, ça l'est, mais encore une fois, ça n'est pas plus que de devoir faire construire ta maison parce que tu vas devoir avoir droit à un notaire. Architecte, tu as, as, as toujours autant de responsabilités, tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais. Sauf
0: que là, il faut avoir une vision au long terme parce que tu, as, tu dois apprendre à investir sur toi. Donc, je suis content qu'on ait pu avoir cette conversation euh, autour de tout ça aussi. Euh. C'est intéressant. Bah, ouais,
1: parce que bah, c'est important de le, de, de le dire, quoi. surtout que bah, voilà, nous, on est un peu sur la même longueur d'onde. Euh, toi encore plus que c'est encore plus exigeant je sais que, que moi de, de, de ce côté là et tu, tu as raison mais en fait pour' les, enfin, pour la simple et bonne raison que tu as beaucoup plus de connaissances aussi à ce sujet là que moi donc évidemment bah, bah, plus ten sais, bah, plus tu vas être exigeant avec les gens qui vont euh, qui, qui vont si tu veux et de la manière dont tu vas travailler mais euh, mais je pense que même à un niveau euh, amateur c'est hyper important de se faire respecter à ce niveau là
0: tu veux jouer dans un bar ou quoi, accepte pas n'importe quoi, n'importe comment, même si ton but, c'est juste de te faire plaisir avec tes copains. Parce que. Une situation mal malheureuse. C'est ça. Oui, il y, y, y a ce côté-là, mais moi, je pensais aussi au côté protection. Il suffit juste d'un mauvais cas de figure, et parce que tu n'as pas mis les bonnes choses en place, c'est foutu, en fait. Tu vois Parce ouais, que tu n'avais ouais. pas un contrat pour te protéger, ou je sais pas quoi. Tu vois, tout peut arriver, donc. Euh... Ouais, c'est vrai, est-ce <rire> Est que tu aurais un, un dernier mot à partager à, à tous les auditeurs des conversations de pig? Wow,
1: wow. Le mot de la fin, c'est ça que tu es en train de me demander. J'avais ouais,
0: euh... <rire> <rire> avait une recommandation, un conseil, un tips pareil que ce qu'on soit en confinement ou pas. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais laisser comme message?
1: Mais euh... Pour bien jouer de la musique, il faut avant tout se respecter soi-même et respecter les autres. Quoi. Ça a l'air simple, dit comme ça, mais en fait, ouais. c'est l'histoire d'une vie et c'est extrêmement important. C'est comme je le disais tout à l'heure, je crois que pour pouvoir vraiment s'exprimer musicalement comme on le désire, il faut pouvoir être avant tout en phase avec soi-même. Peu importe euh, les moyens techniques qu'on puisse avoir sur l'instrument, euh, les facilités, les, tout ce que tu veux, si tu n'es pas en phase avec toi-même, que tu n'as pas accepté qui tu es, ce que tu es capable de faire, capable de pas faire, et en... enfin, bref, tout ça, que tu n'as pas travaillé sur ton ego, c'est vachement difficile. Donc, euh, je crois que c'est la... le meilleur conseil, en fait, parce que moi, c'est un truc sur lequel je travaillerai jusqu'au bout. Enfin, comme tout le monde, tu vas me dire, oui. mais c'est plus tu prends le, le problème tôt, à bras-le-corps, comme ça, et, euh, et mieux ça va se passer dans ta vie de musicien. Donc euh, fais extrêmement attention à ça. Travaille sur toi euh, et te fais pas arnaquer.
0: C'est clair. <rire> Super. Bah, je t'en remercie pour cette conversation de Pix. C'était génial. Euh, C'est moi qui. Te... Ah bah, le check virtuel.
1: <rire> C'est vrai. <rire> Carrément avec plaisir. Ça, ça fait du bien. <rire> les musiques un peu aussi là. Tu vois parce qu'en en, en ce moment là, je suis dans dans le turbin à mort. J'arrête pas de bosser.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode de cette semaine du podcast. Bassiste Pro Show, conversation de pig. Si les informations de nos conversations et entretiens hebdomadaires vous ont aidé à la basse, eh bien rendez vous sur iTunes, abonnez vous à l'émission. Et s'il vous plaît, laissez nous un avis honnête. <rire> Parce que vos commentaires et vos retours nous aideront non seulement à continuer à fournir un contenu formidable et utile, mais ils nous aideront également à atteindre des amateurs de basse motivés encore plus incroyables comme vous. Et en plus, eh bien, je pourrai lire vos commentaires dans un prochain épisode pour vous remercier chaleureusement de vive voix. D'ailleurs, voici un commentaire qui a été publié lors du précédent épisode par Claude Chipotel. Le message est le suivant. « Bonjour Johan, ton invité ce matin était magnifique, un cœur ouvert sur les autres pour un apprentissage de la musique, une belle personne. Elle a dit quelque chose sur l'apprentissage, j'avais un peu de mal avec, et la Cico, et bien je l'ai chantée et depuis, ça marche. » Eh bien, je te remercie du fond du cœur, Claude. C'est super sympa. Merci pour ton partage d'expérience. Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce nouvel épisode de Conversation Pig. Donc, on se donne rendez-vous sur le blog bassistepro.com ou encore dans l'université Groove Lac Pig, pour ceux qui sont inscrits dans l'université Lac Pig. Et d'ici là, bonne écoute, bon groove et... Ouh
1: Groove like a pig. <laughs>